0: Dios mío, un Pentium 3,350 megahercios de velocidad, dos discos duros de 5 gigas de capacidad cada uno, cerrón, tarjeta de sonido, aceleradora gráfica y además tiene un modem de 56 k. pero chicas, es que además tiene un monitor multimedia, es que es, de, es, el, es el sueño de mi vida, ay, me cachis, es que, jolín, la verdad es que no sé cómo os voy a poder las, dar las gracias de todo esto, es que os habéis portado fenomenal conmigo. Vale, tranquilo, ¿eh? que el mérito de todo lo tiene Lorena. Si no llega a ser por su cabezonería. Es que es que es que no me la merezco. Es que no me la merezco, es que es que, es que la Lore se sale. ¡Mmm! Ay, Ay vas, que me vas
1: a sacar los colores.
2: No.
0: Oye, qué pena que no esté aquí tu padre, ¿no?
2: Más que nada para que viera de lo poco que le sirvió cargarse tu ordenador. Mi padre se equivocó como cualquier persona. Además es el mejor padre que hay en este mundo.
0: La verdad es que Laura tiene razón.
2: Oye, Max, ¿y por qué no vamos a verle? Quiero estar a su lado.
0: Que no, que además papá ya está
2: muy bien y tú tienes que quedarte aquí y cuidarte.
3: Pero Max, ¿por qué?
2: Pues porque,
0: ¿no? Porque además mientras que papá esté fuera, yo soy el responsable de que a ti no te pase nada.
2: Claro, Laurita,
4: tú no te preocupes, que tu padre seguro que mañana ya está aquí contigo. Ja, gritando, como siempre.
5: Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club. Obsoletos
6: pero orgullosos. <tose>
5: Sabéis una cosa, cada mes me cuesta horrores decidir qué canción voy a poner de inicio de programa, eh, ya sabéis ¿no? cómo funciona esto, metemos un, un corte de una peli o de una serie, metemos eh, a Sonia dándonos la bienvenida, ¿no? ese arranque de ordenador y luego la melodía compuesta por Xavi San Martín. Y la verdad es que el tema pues va bailando, pues eh, un lunes me apetece poner un tema, luego lo cambio el viernes, luego no me acuerdo cuál había pensado, luego lo vuelvo a cambiar. Pero este mes las noticias han hecho que, que la canción tenga que ser esta, la, la que está sonando. Estaba por ti, Tina. We're Bueno, tú cantabas que no necesitabas otro héroe, pero en este programa contamos con uno, un héroe, no sé si con capa o sin capa, de los más grandes. Desde Málaga capital, el hombre que susurraba las ROMs, el ayatolá de la emulación, Antonio Lozano, alias Logarán. ¿Qué tal, Antonio?
4: Pues, como siempre, Javi, incapaz de ponerme a la altura de la presentación. Pero bueno, contento, contento de grabar un MS2 Club que ya me apetecía. Tú sabes que este es, lo, este es mi, el sitio de mi recreo, ¿no? Como cantaba como cantaba aquel Así que muy a gusto de estar aquí.
5: Y desde Zonas Boreales nos hemos traído a un auténtico chicarrón del norte. Él es Paul Urquijo, un tío al que le gusta mucho la fantasía oscura y el cine, ya que ha dirigido unos cuantos cortos y dos largometrajes, Irati y El Rementari. ¿Qué hay, Paul?
7: Pues bien, muy contento de que me hayáis invitado, un placer estar aquí. Y, y nada, pues, pues ahora un poco cansado, la verdad, porque justo estoy terminando la promo de, de, de la peli, he estado viajando bastante ahora. Vine de, antes de ir estuve en Cannes, he estado en Seattle, en Brasil, o sea ando de aquí para allá con, con la peli, pero muy contento porque está funcionando muy bien. Así que, Hostias. guay.
5: Muy bien, muy bien, eso mola mucho. Por último, se presenta un servidor, Javier Sancho, desde Calaceite, Aragón, completa el trío de locutores de este programa, el número 36 del MS2 Club. Y esto parece un chiste, ¿no? Va un vasco, un andaluz y un catalán. Pues es verdad, ¿no? Y se ponen a grabar un podcast, hostia, y, y nada, un, un vasco internacional, ¿eh? Nosotros venimos de, de, de currar, ¿no? Pero tú, hostia, ese curro mola mucho. La promoción aprovecha, tío. Este mes no tenemos review en iTunes, pero nos ha llegado al correo pues un mail que también os hace ilusión, no tanto como que nos pongáis una review en iTunes con sus cinco estrellitas, pero bueno, venga, va, vamos a leerlo. Tenemos un mail de Carlos Moisés, que dice lo siguiente. Hola señores, enhorabuena por el tercer aniversario. Agradecer las horas de entretenimiento proporcionadas, curiosidades, risas y sobre todo, nostalgia de un tiempo pasado. Enhorabuena en especial para Javi, que es el motor de esto, pero que siempre que alguien colabora se agradecen sus aportes. Destacar en especial el esfuerzo en las entrevistas a desarrolladores. Comentar que muchas veces los entrevistados tienen la impresión de que sus historias no le interesan a nadie. De hecho, parece que a veces a Javi le cuesta mucho que se dejen de entrevistar. Bueno, pues la verdad es que algunas veces eh, sí. Eso es una pena porque es historia que si no se rescata ahora se acabará perdiendo. Como lágrimas en la lluvia, que diría algún replicante moribundo. Ja, ja. En serio, dedicado a los posibles futuros entrevistados, comentar que a mí siempre me resulta interesante todo lo que cuentan. Desde la asombrosa capacidad narrativa de David Bravo, hasta las pequeñas anécdotas del día a día, de noche sin dormir, enterarme que España fue puntera en gráficos por ordenador, descubrir quién portó el hostages a 8 bits y muchísimas otras anécdotas que ya no recuerdo. En resumen, que no hay que ser un famoso como Ide Software, Masters of Doom, Ken Williams, Not all fairy tales have happy endings, the rise and fall of Sierra Online, etc. Para que esas historias interesen. Está muy bien saber que incluso tras juegos con éxito de ventas hay historias humanas muy duras para llegar a fin de mes. Y por cierto, gracias por indexar el contenido de los programas. Yo escucho los programas enteros, pero eso resulta muy útil para compartir alguna sección concreta. Saludos. Pues data, seguid así que no estáis pregonando en el desierto. Pues nada, Carlos, eh, muchísimas gracias por el feedback. Eh, la verdad es que ya os lo decimos siempre, es una cosa que se agradece muchísimo. Porque si no, es como tú dices, no parece que estés pregonando en el desierto. Así que de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Y bueno, antes de empezar, vamos a dar las gracias a los productores de este programa. Alfonso, HDFG10, Ishuaku, Jorge Esco y Marcelo García. Y también a los socios honorarios de Patreon, que hacen posible que lo que hacemos en el club nos cueste bastante menos dinero de lo que nos cuesta. Muchas gracias, de verdad. <música> autoexec.bat En el programa de hoy vamos a tener una mini sección de efemeries de cine aprovechando que tenemos un invitado con criterio por una vez entre nosotros después vamos a hablar de uno de los juegos grandes de MS2, una obra de ingeniería que parece increíble que funcionase en este sistema y que no es otro que Quake de ID Software un juego tenebroso de acción en primera persona. Después haremos un corte publicitario para recordar qué se cocía por las televisiones patrias en los ya lejanos 90 y después de la publicidad tendremos noticias en la sección El MS2 Hoy, las crónicas lozanas del jovenzuelo Maese Thripwood y la sección de Martín Gamero de Ese Logo Hardware. Adelante programa.
4: Bueno, pues aprovechando eh, el invitado de lujo que tenemos hoy, que, que como dice Javi, algo más de criterio que nosotros tiene para hablar de, de cine Pues nos vamos a ir hasta el año 1996, básicamente porque el juego que ha elegido nuestro invitado es el Quake Y el Quake pues, salió ese año, Entonces, nosotros hilamos de una forma espectacular Y a Javi, porque hay que decirlo todo, aunque me ha dicho léelo tú, pero la sección se la ha currado Javi eh, no se le ocurre nada mejor que hacer una especie de, de top 3 o de top 5 o de top. Bueno, el caso es que tenemos una lista de películas que se estrenaron en 1996. Que yo me he puesto a leerla y creo que hay mucho hate injustificado en eso de que los 80 molaban mucho y los 90 están denostados. No, no, en los 90 se hicieron cosas muy buenas, como siempre, en, o sea, como en cualquier época y tenemos aquí una listita de películas yo os voy a leer los títulos y luego vamos a elegir tres cada uno si alguna se repite, a ver si alguna se lleva más de un más de un punto ¿te parece que empecemos por nuestro invitado, no Javi?
5: hombre, yo creo que, que sí lo que pasa es que vamos a tener que leer la lista y y que te vaya diciendo luego, ¿quieres decir?
4: ¿Sí? hombre, claro, primero leemos la lista o no os acordaréis
5: yo sí, porque la tengo delante <risa> se, la, se la vamos a se poner la pa para que se la, la pasamos la... por eso
4: Claro, se la pasamos claro, por claro. el chat para que él la tenga también, yo la leo y luego sobre eso votamos tres cada uno, ¿de acuerdo?
5: A la, a la de tres, a la de tres ponemos cada no, uno.
4: Hombre, uno. No. Venga, vamos, vamos, vamos. Ver, Aparte, ver,
7: ¿dónde, la, ¿Dónde tengo aquí el chat?
4: En, eh, en Skype habrá salido en algún, en algún rinconcito
7: el chat de... Es que no me sale aquí el... Ah, mira, aquí está el chat. El chat. Vale, ajá. De todas que... maneras...
4: Esto como ah, los exámenes, no es. bueno, eh, Javier. aquí no basta con votar, sino que hay que justificar. Y vamos ah, a ir de la, de la tercera a la primera, ¿de acuerdo?
5: Vale, perfecto. Pues la,
4: las competidoras son Transporting, Fargo, Tesis, La Roca, Mars Attack, Independence Day, Una Jaula de Grillos, Scream, Strictis, El Paciente Inglés, Misión Imposible, Jerry Maguire... Romeo y Julieta, y abierto hasta el amanecer. Y tenemos Casi, que elegir tres.
5: Y hay que elegir hay que tres. Decir... Solo tres pelis. Solo Pero, tres.
4: Ya, vale. <ríe> que es lo difícil. La tercera, la segunda y la primera. Y para ponértelo fácil, empiezas
7: tú, Paul. Pa, es complicado, porque claro, yo... Eh, hay algunas que vi en el cine... Claro, yo tenía 12 años. Entonces, y hay algunas que no he visto, que las he visto mucho después y me parecen obras maestras eh, pero voy a tirar más de nostalgia y a ver, para mí las, las a ver, es que es complicado porque es que hay unas que son para mí mejores pelis, pero que no les tengo tanto cariño entonces, hombre, a ver eh, para, para mí las mmm, las mejores mejores para mí son Transporting Fargo y Abierto Hasta el Amanecer a mí Pero eh, Tengo el corazón un poco partido Con Scream, por ejemplo Porque la vi en el cine Nada más con una novieta que tenía en la época Entonces, claro ahí... ahí Ahí hubo tocamientos, ¿no? Que claro, no también claro. que me asusto, claro,
5: no me Los
7: vascos para eso somos bastante <risa> Hostia, te,
5: te voy a decir ah, una cosa
7: Es cierto el es cierto el mito.
5: Paul, yo escucho un podcast muy bueno que se llama La Ruina, que. que bueno, que lo hacen en, en distintos teatros de España, y consiste en que tú sales allí y explicas una, una ruina, una putada que te ha pasado, una situación bochornosa, etcétera, ¿vale? Pues van por toda España y siempre suele salir alguna ruina de sexo, por lo que sea. Pero cuando van al País Vasco, y han ido unas cuantas veces. Nunca, nunca ha salido nunca ninguna de sexo. Entonces, ¿nos confirmas que realmente si vamos al País Vasco solteros, volvemos solteros?
7: Bueno, hoy en día la cosa ha cambiado ya, pero ah, vale, vale. creo, dicen, dicen sí pero eh, es posible. Vale, vale. Bueno, bueno perdona, perdona. Eh, scream con una novieta, vale. Sí, pero joder, luego también Mars Attacks me encanta. Me, me pareció una maravilla y luego con Independence Day también flipé, claro, en el cine o sea, pero tengo que elegir tres, ¿no? Sí o y por sí. orden
5: la tres, sí. la tercera, la segunda la y tercera, la primera y la segunda días. y la
7: primera mira, voy a voy a, voy a tirar de, de, de nostalgia y voy a quitar Fargo, porque Fargo aunque creo que es la mejor de todas la vi muy, mucho, muy después. Y en el 96 yo, yo me, me voy a quedar con Trainspotting, con Scream y con Abierto hasta el amanecer. Por ese orden, ¿eh? Trainspotting 3, la tercera. Ah, no. Trainspotting, la primera. La primera, vale. Scream. Abierto hasta el amanecer. Ah, perdón.
5: Vale. Y Scream.
7: Mm, no, vamos a poner Trainspotting, Abierto hasta el amanecer y, y Scream. La
5: primera, Transpotting La segunda, Abierta hasta el amanecer Y la tercera, la que menos cariño, Scream Eso es Vale, perfecto Venga, yo las tengo ya muy, muy facilitas La primera, abierto hasta el amanecer La segunda, voy a poner Transpotting Y eso que en lugar de verla en el cine Me fui a ver el condón asesino Con los amigos, por las risas yes. Soy un desastre Pues tampoco,
4: pues tampoco es muy graciosa, Javi.
5: Ya, ya, bueno, pero solo la escena del váter es mejor que toda. La película de, de... Bueno, en fin, es igual, una mierda. Cuando un asesino, lo siento, pero no. Y por último voy a poner Independence Day porque me río mucho. Es que soy muy tonto. Y encima salen virus informáticos interdimensionales. Una maravilla.
4: Bueno, pues yo voy a poner la primera abierta hasta el amanecer. Eh, pensando como pienso Que no es ni muchísimo menos la mejor película de la lista Pero es con la que yo mejor me lo pasé Me lo, me lo pasé bomba La segunda, tres pointing Que me flipa, me sigue flipando A día de hoy Y la tercera voy a poner una jaula de grillos Porque cualquier momento es bueno para reivindicar a Robin Williams y en esta película estaba para comérselo, estaba, estaba divertidísimo la película es muy divertida me lo paso bomba con ella y oye, alguna comedia hay que poner de vez en cuando todos no van a ser vampiros, vísceras y sangre
5: y nadie coge Tesis, ¿eh? os dais cuenta de la injusticia me cago en la mar Tesis bueno, pues es, es que es una peli Javi eh, que a mí me flipó en la época que me ha
4: flipado en posteriores visionados y que cada vez se me desmonta más, creo que está envejeciendo regular y no quiero volver a decir lo malísimo que es actuando en Noriega no quiero volver a decirlo porque ya lo he dicho muchísimas veces pero es que creo que se carga la película sinceramente creo que se carga la película que puede ser que yo ya sea un señor mayor y que le haya tomado un asco a este pobre muchacho que no tiene culpa de nada pero creo que se carga la película
5: vale vale bueno hemos coincidido en, de hecho por puntos la primera sería abierto hasta el amanecer la segunda sería Trainspotting y aquí lo que no coincidimos es en, en, en la tercera no que tenemos scream independence day y una jaula de grillos aunque yo cualquier día de estos pondría la roca no por ejemplo bueno, que me lo pasaría igual de bien que con independence day directamente nada eh, es vemos y desatado sí, sí. Ya ves, vemos los gustos, ¿no? Porque tenemos abierto este amanecer que en realidad tenemos dos pelis al precio de una, ¿no? Sí. El segmento de, digamos, del atraco, ¿no? De la huida y el segmento de los vampiros, ¿no? El segmento de, de, de Quentin debía ser y el de, y el de Robert Rodríguez. Una, una pasada de peli.
7: Pero es que la viste película, siendo ¿eh? Muy gamberra. Sí, yo, yo sí, la vi, yo, yo no, no la vi en el cine. Yo se la vi eh, alquilada, recuerdo. Y bueno, o sea, a ver. Eh, a, a nivel personal, me, para mí también estaría en, la, en el primer puesto Pero claro, a mí ya, ya sí que es verdad que las películas las valoro de otra manera no Por eso Fargo, por ejemplo, ya me parece muy superior pero, pero no le tengo tanto cariño eh, Pero, hostia, he abierto hasta la MNC, es que era, era maravillosa O te teta enroscada
5: Ya ves, la primera vez que vimos a Dani Trejo y a, y a Salma sí. Hayek Salma Hayek espectacular, madre Sex mía.
7: Machine Y Entonces Sex Machine... Machine. Hostia, pues es verdad. Con Sabini, ¿no? Con Sabini. Y, yo. ¿no? Don Sabini. Sí. Hostia, y ojalá, que... es que era maravilloso. Es, es, es Probablemente de las... Igual es la peli de Rodríguez que más me gusta, ¿eh? eh o sea, sí. Sin City está guay sí. porque está muy bien, es muy redonda y tal, es pues Sin City. Pero hostia, ¿eh? Porque me parece más de, de Rodríguez que de Tarantino. Tarantino tiene mucha presencia porque sale él porque
4: sí. sale él, sí
7: pero es más de Rodríguez ¿no?
4: O sea, como película yo diría que sí, lo que pasa es que, es que más, los diálogos de toda esa primera parte ahí yo diría sí. que están escritos por Tarantino, vamos y yo, todos pues, esos diálogos la, con
7: el la hermano parte, la segunda bueno. parte, vamos hay gente que dice, no, la primera parte tal y verdad, ah, eres un flipado ah. no, <risa> que,
5: no pero vampiros, la ¿sí? primera parte, la primera parte ya te estaba pareciendo una peli de puta madre porque sí, cuando están sí. con los tiroteos claro. el tío que está que se le va la olla que, que es un gollum el tío, <risa> directamente eh, pero es que ya cuando empieza la segunda parte ya flipas, directamente
7: El Salma Hayek es impresionante ¿sabes?
4: es que sobre todo eso, el espíritu gamberro que tiene la película, y de película hecha entre colegas es una película hecha entre colegas con pasta y con gusto y con colegas con talento, claro. Eh, Más chingón son los que salen tocando, ¿no? Son el grupo de Robert Rodríguez, que si no lo hizo, si no lo montó para esta película, pues lo montaría para el Mariachi,
7: seguramente. Eso no lo sé, pero es como sí, no Cuando salen
4: con los cuerpos estos, <risa> que es una película muy gamberra. Te lo pasas bien. Bueno, lo hablábamos de, de Herba, que es una película que sigue funcionando. Porque es muy gamberra, porque tiene ese espíritu de hecha entre colegas y bromas de colegas pero, pero claro, con un tío con talento detrás. O sea, es que yo me junto con mis colegas y no sale Herba. <ríe> ni sale abierta hasta la amanecer, ni de coña. ¿Nos lo pasaremos bomba? Seguro que sí. Pero claro, cuando a eso le añades un poquito de talento, pues sale, salen cosas muy divertidas.
7: Fíjate, o sea, lo, cuando, cuando la gente dice, no, los 90 no fueron un poco tal... No, no, o sea, no. Creo que los 90, con el tiempo se van a estudiar y nos daremos cuenta de que se hacía un cine independiente muy libre, mucho más eh, expresivo que de lo que se hace a, que lo que se hace hoy en día. No, hay cosas a que dan de que... auténticas hubo una época muy, con muchos peliculones que no eran ni superproducciones ni pelis independientes pequeñas sino que hubo un, unas producciones medias que no ha habido nunca
4: Bueno, es que en esta lista no hay una peli no hay una peli mala o sea, tiene *Striptease* eh. que es una película muy rara porque básicamente está sublimando lo que es el culebrón de Antena 3 por la tarde y lo estás convirtiendo en una peli hecha con... Con talento, y dice, o sea, pues casi una parodia de ese tipo de, de película. Y funciona. Romeo y Julieta, o sea, en su día nos no cachondeábamos de ella, pero esta versión de Romeo y Julieta, aparte de que mmm, el chico este, como, se me ha ido el nombre, Javi.
5: Eh, coño,
6: tío. Oh, sí, el, el de Titán. DiCaprio, se... DiCaprio. El DiCaprio.
5: DiCaprio. Ah, DiCap...
4: DiCaprio era un niño y estaba espectacular en esta película. Porque no, tío tío no la, la había visto, tío. Ya tenía talento. Pues la película es una pasada.
1: Hombre, veis es que tenía, tibeta, pero... le tenía
4: un
5: asco a DiCaprio en esa época pero asco, Ya, porque... le,
4: ten, le teníamos asco y no veíamos lo que lo que había, pero.
7: Le teníamos envidia. Porque sí. estaban todas.
5: Ya, pero mira, esto es como siete años en el Tíbet, ¿no? Que venía aquí Brad Pitt de hacer todo de películas de guapete y tal y te tenías un asco y una tirria que te cagas. Pero luego se empieza a hacer unos papelones, tío, entre entrevista con el vampiro, 12 monos, eh, eh, amor Amora que me arropa, Snatch, <risa> <risa> Bueno, tío, es que empieza a hacer unos papelotes que dices, este tío, aquí hay alguien, aquí aquí hay un pedazo de actor que te cagas. En fin, oye, y vámonos yo... a... Ah, <risa> vámonos a sí. sección, que si no... no, <risa> venga, no, no Javi. Tú
3: my a
5: Bueno, aprovechando también el año 96 y que a nuestro eh, in, invitado le gusta muchísimo lo que sería la, la fantasía, yo creo la fantasía oscura con lo cual fantasía más terror yo creo que es tu, tu campo por lo que he visto, ¿eh? por lo que he visto eh, Tenemos aquí que la, la revista Fangoria y yo no tenía ni idea de que lo hacían tiene unos premios anuales desde el año 92 que es la Fangoria Chainsaw Awards ¿no? los, los premios Motosierra de Fangoria y en el año 96 pues teníamos... Eh... Ojo los títulos que teníamos, ¿eh? Teníamos como mejor actor a Christopher Walken por Ángeles y Demonios. Que esto no es que sea media producción, sino que si quitas a Christopher Walken, esto es una producción... Vamos, esto es lo que se hace en cinco amigos un fin de semana. Sí, sí, una <risas> producción de, de diálogos, de diálogos. Tenemos a la mejor actriz como Jada Pinkett Smith por Caballero del Diablo. Que era una aquella
4: era. Cara. Caballero eh. del Diablo es de cuando a Fangoria le dio por, por producir películas con creepy presentadas por creepy el de creepy show el de ¿Qué? sí bueno el de creepy y, y había una en la que el Caballero del Diablo era uno creo que era el Longinos el que le clavó la lanza a Cristo en la cruz y recogió la sangre de Cristo en un botecito. ...y básicamente eran las pelis que se hacía... ...carpenter... ...o sea, están encerrados... en es un, un álamo... ...están encerrados en una posada... ...este caballero del diablo... ...con una gotitas... ...te sonará la imagen de echar una gotita de sangre en la ventana... ...y hacer una especie de marco mágico... ...por el que no pueden entrar... ...las criaturas del demonio... ...y el demonio lo va persiguiendo... ...porque, en fin... ...es una chorrada... ...de un grupito de gente... ...encerrado en una casa un tío que viene desde los tiempos de Cristo eh, con la sangre de Cristo para protegerse solo y exclusivamente del demonio, es una lucha eterna del bien contra, contra el mal Es con efectos especiales prostéticos en todo mucha sangre muchos monstruos mucho una salvajada bastante gamberra y te lo pasas bomba con ella, Caballero del Diablo uh -huh. o sea, la vi yo en un una estreno fría. que hicieron en, en el que era Festival de Cine Fantástico de Málaga antes de que se convirtiera en el Festival de Cine Español, había un Festival de Cine Fantástico en Málaga que duró una serie de años. Estaba organizado por la universidad. No, y ahí sí, vi sí, sí la... ¿eh? El, fan el Festival de Cine de Málaga. Cine. Ah, sí. Pues fíjate, yo cine. ni enterarme y que y dónde lo hacen. Ah, bueno, pues me tengo que enterar. y sí, de
7: hecho, es, de echar un este año. Ah, sí. pues sí, Fíjate, claro, pues, estuve yo. yo
4: pues, pues, bueno, para haberlo sabido Paul <risa> Ni idea eh porque fíjate que yo recuerdo ese festival de hace un porrón de años cuando empezó y vino gente por aquí como Brian Yuzna a presentar una de pues una de las que hizo por aquel entonces que estaba basada en los mitos de Chulu eh, o sea hacían cosas muy bueno Dagón, Dagón también se
5: podría ser o, o igual, bueno, no o igual es posterior y... Dagón. No, no, el Dagones Posterior el de, pues, Yo te estoy
4: hablando de antes de la Fantastic Factory y, y yo tenía Completamente olvidado ese festival de cine Fantástico, asumimos que Todo el apoyo institucional Se fue para el Festival de Cine Español Como realmente pasó Y el Festival de Cine Español de Málaga Pues sí, tiene mucha presencia, tiene mucha alfombra roja Tiene mucho pues, en fin Mucho predicamento en los medios, pero del de cine Fantástico, ni yo mismo Sabía que se seguía, que se seguía haciendo
7: pues está muy bien eh, tiene una selección de pelis internacionales potentilla
4: hombre tiene ya digo estamos hablando de 30 años fácil de, de festival
7: sí sí pues bueno pues ya sabes el año que viene al fancine pues el año que viene al fancine que le viene al de cine español
4: <risa> no hombre no, que también que también gusta ver la ciudad vestida de cine
5: bueno tenemos eh, la mejor eh, película directa a vídeo un castillo alucinante que es de la Full Moon y yo no, no, no la he visto no, no tengo ni idea y sí, luego claro, sí. eh, en la categoría de mejor efectos especiales tendríamos especies un castillo alucinante Tales from the Hood y ángeles y demonios pero la ganadora fue caballero del diablo
7: Sí. pero sí, y... bueno. especies una bueno,
4: especies Sí, sería a nivel de efectos estaba muy bien, pero es que ya digo que este caballero de... estamos hablando de Fangoria. Y sí. esta gente le tiene una afición al látex que lo flipas y especies, ya sí me empezaba a meter algo de efectos digitales, ¿no? Uh -huh. Sí me quiere sonar ya sí. ba bastante efectos digital y caballero el diablo no, eso es todo prótesis y sangre artificial y claro, no, y es ese... no la más la... el maquillaje. Sí, sí, eso para Fangoria tenía más tirón.
5: Claro. No os preocupéis, ahora lo arreglaré un poco. Eh, mejor guión, Seven, ¿vale? El girito final, que nos falte. La mejor banda sonora competía unas cuantas: eh, Seven, Ángeles y Demonios, Tales from the Hood, Caballero del Diablo, Especies y tres nuevas: El Pueblo de los Malditos, Un Vampiro Suelto en Brooklyn, la de Eddie Murphy, y Lord of Illusions, El Señor de las Ilusiones, que esta es la que ganó la mejor banda sonora. ¿El
4: Pueblo de los Malditos, la de Carpenter, le hizo en la música también?
5: Eh, pues no sé si le hizo la música. Pone John Carpenter una? y Dave Davis. Sería suyo también.
4: Esta versión está muy chula, ¿eh? O sea, se la ningunea bastante, pero esta versión del Pueblo de los Malditos está muy bien. Yo creo que está
5: no lo he visto. Menos en Fantasmas de Marte.
4: También. ¿También no? Fantasma de Marte está muy bien.
5: Eh, voy el ruido, a hacer
4: el, pues claro, voy a hacer el álamo otra vez y me lo llevo a Marte. Claro, ¿Por tío, qué no? Ponle un, un filtro rojo, <ríe> si es lo mío.
5: <ríe> madre mía. Bueno, eh, mejor actor secundario aquí. Eh, eh, seguimos con el terror. Kevin Spacey. <ríe> vale. Eh, mejor actriz secundaria, Virginia Madsen por Ángeles y Demonios. Qué guapa era esta chica, madre mía. Eh, la mejor producción, digamos, no directa a vídeo, Seven. La peor producción, Halloween, La maldición de Mike Myers. ¿Esta cuál debía ser? La, la número... No sé.
4: Pues esta sería la cuarta. Cuarta, puede ser, sí. Y la segunda es la que todavía está es la, Scucci, que es de la que es en el hospital, inmediatamente. Myers. Esa es la tercera. Esta es
5: la sexta. Hostia. Ya por Según la sexta. Una... Según una, un, un cartel italiano que hay aquí, pone una V y, una, y un palito, o sea que... No te, fí, no te
4: fíes mucho, que es posible de que los, los italianos. italianos se hubieran hecho tres aluminantes a su, ri, a su rollo y tuvieran que ponerle a esto a la sexta.
5: Y se habían aprovechado el nombre, los que adornen, sí, sí.
4: La que tú y dices en... que no sale Michael Myers es la, no, creo que no, es la no. tercera, Paul. Sí, que es la del de tío el fabricante de juguetes que se inventó unas sí. máscaras que vuelve... Está muy bien, ahí es que cuando ah, intentaron bueno, darle ah, el girito a la... A la, a la saga y convertirlo en una peli en Halloween, pero que no necesariamente fuera Michael Mayer, que sí, fuera otro, sí. otro rollo. Y yo creo que tenían que haber seguido por ahí. Por lo menos hasta Halloween H20, que, que está bastante bien. Bueno. No está mal. Está bastante bueno, bien eso, viendo yo, lo, lo, que había, <ríe> lo que había antes, claro.
5: Vale, vale. Y el Horror Hall, ¿vale? El, el Hall of Fame de Fangoria. Entraba, bueno, como ganadores, Christopher Lee y Christopher Walken. Dos Christopher. La verdad es que dos pedazos de, de tipos, ¿no? Tenemos aquí al caballero de Sleepy Hollow, ¿no? Y, y a Saruman directamente uh -huh. en el Hall of Fame. Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Los premios estaban bastante bien.
4: Sí, hombre. No. Con pocas pegas se pueden poner.
5: Bueno, pues nada, esto es lo... Lo que daba el cine de sí eh, en el año 96, pero bueno, eh, que parece que, que hemos venido aquí para hablar de cine, pero en realidad, Paul, habíamos venido aquí a hablar de,
7: del cuake ¿no? Del Quake. Pues sí, me preguntasteis por algún videojuego. Y sí que es verdad que los primeros que, que te dije, pues eran fueron el Monkey Island, el Prince of Persia, eh, el Doom. Y ya estaban pillados. Y bueno, pues. <risa> Pues uno que me, que me flipó pues fue el Quake, no
5: juegos. y E-The Software inició un nuevo estilo de videojuegos con su Wolfenstein 3D, el germen de los FPS actuales. Siguiendo con las dos entregas de Doom que depuraron este estilo de juegos utilizando sprites. Para dar más realismo a los juegos, John Karma creó un motor completamente en 3D.
0: El juego estuvo
5: aderezado con una ambientación muy oscura que mezclaba fantasía y ciencia ficción, y rematado con la música del grupo Nine Inch Nails de la mano de Trent Reznor, fan de los juegos de id Software, sobre todo de la saga Doom. El videojuego se publicó en 1996 para PC en MS2, Linux y Windows. En 1997 para Macintosh y Sega Saturn. Y en 1998 para Nintendo 64 y Amiga. Sí,
8: habéis escuchado bien.
5: Clipboom Software sacó una conversión para las versiones de Amiga más potentes.
7: que es verdad que, o sea, primero había jugado a los Doom y al Wolfenstein, pero yo, yo tenía un, un 386 en el que podía jugar justa, justamente al, al, bueno, al Wolfenstein sí y al, y al primer Doom, pero el Doom con muchos disquetes, me acuerdo que era, era muy, muy farragoso, pero luego tuve un Pentium 2 y ahí fue la primera vez que pude jugar a, a al Quake, y claro, de repente no, es pues, ese poder jugar con el ratón, con el, la cámara libre, además con esa estética entre medieval y, y, y a veces cibernético, pero sobre todo era, era como muy medieval, ¿no? Las pistolas de clavos y, y los monstruos y demás. Y que luego, cuando con el tiempo, claro, yo en esa época pues tenía 12 años, luego más adelante leía Lovecraft y me di cuenta cuando lo volví a rejugar que, que el monstruo final era su o sea, que luego además tenía ahí como un trasfondo Lovecraftiano, ¿no? Que pasó lo mismo con el Alonin de the Dark. El the Dark, en el, el, cuando estás en la mansión, al principio de, de niño me flipaba. O sea, me acuerdo que me, me estalló la cabeza cuando iba andando y sonaba la madera y... ¿no? Eh, <risa> o sea, me parecía... y, todo, y como moría... y uh, tal, y bueno, tal, todo mucho miedo, me parecía increíble. Y de hecho... Mira, lo, lo, Qué cabrón, tendrá una, <risa> lo, una Dark que ahí. Que ¿no? ¡Hostias! Mira, bueno, bien. estos son mis, mis. tesoritos son estos. ¿Esto? Oh, ¿qué eh, aísla? Tengo con.
5: Con, con la su... rueda de antipiratería.
3: Oh. Bueno. Pues
5: Hostia. Sí. Es, esto sí, es sí sí, el pro,
7: eh. Con las instrucciones y, y todo. Sí. Y esto, está bien. Y el Doom 2. Encaja. <ríe> Hostia, el Doom 2 sí. encaja. Y. Y bueno, pues el Quake, pues. Eh, pues fue era increíble, ¿no? O sea, eh, como todo el tema de la sangre con los píxeles, me acuerdo que era impresionante, cómo saltaban o, los, o la, las explosiones, ¿no? Todas esas dinámicas que de repente era todo como super fluido y super violento, ¿no? O sea, esas, yo qué sé, eh, la pistola de rayos, o aparece, me acuerdo, los, los enemigos eran super violentos, todo súper rápido. Habían eh, esa esa especie como de gigante blanco lleno de sangre, que iba corriendo y le te lanzaba rayos también, ¿no? y, pues, la verdad es que, mmm, no sé, me, me, yo era muy joven y me, me flipó, la verdad es que fue una pasada. yo Ya venía del, del Doom, que al Doom sí, sí. Me, 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 me encantaba, eh, pues, todo, o sea, la música, los diseños... De... Yo, ¿Cómo era? John Cormack era el... Bueno, John Cormack era
5: el, el programador del motor... Teníamos a, a John Romero, que sería el, el Rockstar que decía que el juego lo hacía él solo, básicamente. Pero eh, aquí tenemos que, que habían cogido para, para ir de software a Sandy Peterson, que este es el tío que había hecho el libro de La llamada de Tulu. Ah. Y, por, y por eso sale Sub, Subniguraz, ¿no? Hay una ambientación así un poco, yo creo que, que, que interdimensional, ¿no? Porque, claro, realmente estás como, como en un futuro... Pero los tíos van con espadas, ¿no? Es un poco así, un poquito, sí, un
7: poquito sí, curioso. Sí, de hecho, cuando entrabas, me acuerdo que había como cuatro portales dimensionales. ¿No? Y entrabas... Para como, elegir la, como, la dificultad. Eso es, para elegir la dificultad, eso es, eso es. Y, y sí que es verdad que había una mezcla eso, entre, entre algo más futurista y medieval. Había eso, caballeros con espadas, luego había una especie como de leatherface, iba una motosierra, que, ¿no? Que te, que te reía... <risa> una motosierra
5: en, una, en un brazo. Era, era rollo cómo se llama Bruce Campbell vale era un rollo más, sí, porque sí, sí. en un brazo lleva la motosierra y en otro un lanzagranadas no eso es sí, sí. aquí la historia es que ellos querían hacer ellos jugaban a rol ellos jugaban a Dungeons and Dragons y querían hacer de hecho habían anunciado un, un juego de rol el mejor juego de rol de mundo abierto que vais a ver la, la hostia y, y ese proyecto se iba a llamar Quake eso lo anunciaron en el cómo se llama este en un, sí. en un King Commander.
7: Sí, que recuerdo que leí que iba a ser medieval, únicamente medieval, ¿no? Y fantástico al principio. Uh
5: -huh. Ellos, yo creo que lo que querían hacer era un juego de rol medieval. Lo que pasa es que, como no les salió, pero tenían ahí la idea de hacerlo, cuando acabaron con Doom y dijeron, vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Se metieron ahí. Y. Como habían hecho un Doom en el que hay una invasión futurista, tal y cual, pues como eso ya lo tenían, yo creo que mezclaron todos los conceptos y lo hicieron así. De hecho, por tu culpa, Paul, estoy jugando al Quake 4, que me, que me recomendó un, un colega hace años, y, y no había jugado. Y digo, hostias, si esto es el gris of War, ¿sabes? O sea, antes del gris of War es el gris of War.
7: Está es chulo, ¿eh? Además, todo ese universo de los Strokes, cuando a ti te meten y te, y te cortan las piernas y... Que, que empiezan como a meter movidas eh, mecánicas. Eso eh, pasa en el 4. En el es brutal ese momento. Es, es muy guapo. La, verdad sí, pues. que la saga, claro, a partir del 2 coge ya un poco, se crea un poco el universo ese de los strokes, que son unos alienígenas que necesitan de componentes humanos para, para mezclarlo con tecnología para sobrevivir ellos. Entonces hacen como grandes ah. fábricas de carne con humanos para utilizarlos para para sus, necesitan piezas, pero de carne, ¿no? O sea, es, es, era muy guapo, pero sí que es verdad que el primero era una cosa muy rara, que no está como sin definir, pero tenía ese punto medieval que era muy guapo.
5: Sí, sí, no, no, la verdad es que está, está muy bien, además, se constata que los de ID Software, eh, lo que querían hacer era un poquito, lo. bueno, sabían hacer unos FPS de puta madre, entonces tienen un motor mejor, Aquí la historia es que, eh, por ejemplo, ¿eh? estás en Doom 2 y abres una pared y de repente te salen, yo qué sé, 50 demonios. Y te vienen todos hacia ti y tú corriendo y súper rápido todo. En cambio, yo Quake, como los jugué seguidos, y no te estoy diciendo de hace muchos años que el Quake en su época no lo jugué, lo jugué en el confinamiento. Como jugué el Doom 2 y acabé el Doom 2 y empecé el Quake, lo vi como que faltaban personajes y era más lento. Al cambiar el motor por uno que era ya entero en 3D, ¿sabes? el 3D no tiraba con, con todo lo que sí que podía mover en sprites. Y yo lo, lo, lo vi más, más lento, pero la verdad es que te pones a jugar, y sobre todo ahora que coño, te pones en el Game Pass y está el Quake eh, remasterizado y, y va fluidísimo, y para mí perdió fuelle, pero yo creo que es por las limitaciones técnicas que, que tenía.
7: Sí que se le nota ¿no? que, que, es, que es una cosa un poco experimental. Que luego ya o sea, en el 2 que, que no, que... ya está mucho más pulido todo claro. y, y tiene una tiene una narrativa, de hecho, que vas avanzando y llegas a lugares mmm, donde te vas a encontrar con enemigos más tochos. Y, y bueno, y, y hay una misión, pero es, sí que es verdad que incluso a nivel narrativo, o sea, la, la propia historia del Quake pues, ¿no? <risa> o sea, no, no tiene mucha historia.
5: No, no, la verdad es que no. Eh, vas avanzando y ya está. La primera fase sí que tienes, o sea, las tres primeras fases sí que tienes el monstruo aquel final, el demonio aquel que está con una. en eh, un lago de lava, ¿no? Sí, que lo tienes catón. que.
7: No, no se llama catón o algo así. Hostia, no me
5: acuerdo. Y, y, y bueno, que, que era una movida, porque realmente tú no te lo puedes cargar, tienes que, que ir actuando, o sea, accionando los, eh, los botones que hay arriba y tal. Y, y luego lo de Subnigoraz al final, que, que también claro, es una aliada.
7: Es parecido que tienes
5: que ir subiendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, cositas originales, ¿no? La música, la música... Eh, dejan, a, dejan a Bobby Prince, al pobre, ¿no? Y, y se meten ahí con Nine Inch Nails a tope, que encima les hacen el homenaje y fabrican armas que lanzan clavos en, en honor a ellos. Sí, 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 una, sí. una pasada. Y, y los enemigos yo creo que son incluso más macabros que, que en el Doom, porque, claro, dejan de ser sprites y aquí ya, ya dan, dan un poquito de, de giñe, ¿no? Que te aparezcan por ahí, por algún rincón.
7: Son como masas de carne que pues, como, son pues, seres de otra dimensión, llenos de sangre, no que, que van reptando mucho más oscuro. Y, y sobre todo, me acuerdo ese, que había uno que era blanco. No me acuerdo cómo se llamaba. Era como un... Era como un yeti, sí, sí. Sí, eso es, como de las nieves. Que, 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 creo que en Lovecraft hay un bicho que es así también. Pero que, bueno, que, pero que tiene como seis brazos, creo que es. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, que, todo lleno de sangre y que además la, lanzaba rayos. Era súper agresivo, me acuerdo. Luego también había una especie como de hombre araña también, muy chungo. Sí, luego mmm, había unos voladores, como serpientes voladoras.
5: Sí, sí, que te van lanzando ácidos y sí, sí, una cosita sí. así
7: pues eh, también
5: era más crudo, ¿no? Hay menos enemigos, entonces el daño que te hacen yo creo que es más, o sea, tienes que, que estar más al loro de que, de, que no, de que no te maten, porque en el Doom yo creo que te dan un poquito más de vidilla, ¿vale? Que, que los, los demonios hacen daño, pero, pero bueno, que te puedes ir recuperando, pero en el Quake, como te acorralen en dos bichos, estás está jodido, ¿eh? Como te llegan al cuerpo a cuerpo, estás, estás muerto.
7: Sí, yo creo que a partir del Quake... Bueno, en el Doom también, o sea, al final la clave está en no parar, ¿no? Pero sí que en el Doom te podías un poco como atrincherar, ir saliendo y disparando, pero en los Quake tienes que moverte. O sea, lo importante es que te muevas porque si no te, te van viniendo y te acorralan y estás jodido.
5: Bueno, el... para, que, para que os hagas una idea ¿eh? de, lo, de lo bueno que son los juegos de, de esta saga, han sacado un juego ahora que se llama Redfall, no sé si os suena, que es de vampiros es mis, misa de medianoche en videojuego Ajá. o sea, estás en una isla que no te dejan salir los vampiros y está lleno de sectarios que son digamos los, los ghouls, ¿no? serían y luego están los vampiros y, y tienes que ir haciendo misiones como si fuese el, el de Taisland y me puse a jugar hora y media y dije, no, el juego pff, está bien, ¿no? ¿qué estoy haciendo con mi vida? y, 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 me, y, me, y seguí con el Quake 4 o sea, para que os hagáis una idea de lo... O sea, que eran juegos... Esta gente hacía juegos muy bien. Esta gente de Sogor
7: los hacía muy, muy bien. Incluso los, tengo los un... Últimos, los últimos Dooms están muy bien. Yo los, los he jugado los, los dos, el Doom y el Doom Eternal. Y mola mucho. O sea, han recuperado un poco la, la filosofía esa muy macarra, que no tienes que parar, tienes que estar todo el rato en, la, en dentro de la acción y hacer fatalities. Cuanto más violento, pues si consigues vida, entonces puedes aguantar en esa vorágine de violencia. Y está muy chulo, la verdad.
5: El 2016, el Doom, el que se llama Doom, este me encanta. Y el Eternal me, me rayé, porque tenías que hacer un Fatality para pillar vida, otro para pillar armadura. Sí, y uno tal, usa y la, la motosierra
7: <risas> para pillar munición.
5: Y digo, uff esto ya es demasiado para mí, que soy una persona ma mayor ya. Sí, sí. Bueno, Quake, eh, en el 96 se, se montan esta gente de software, la, la Quake con una convención para hacer deathmatch de, de Quakes Doom y tal, o sea que en realidad lo, lo, los tíos estaban haciendo los eSports en el año 96, estaban creando una industria espectacular o sea Joder, el, el de... comienzo
7: de la, o sea, la, la, las partidas en online ¿no? yo creo que en los en los, ¿cómo eran los, eh, los locutorios estos donde íbamos a jugar ahí sí. yo creo que los, yo, los cibercafés eso es o sea, yo eh, yo yo recuerdo más jugar al Doom, no al Quick 3 el Quick 3 Arena que era un poco más o sea, más agresivo ¿no? más de uno contra otro más para jugar online en vez de matar enemigos y, y yo bueno fueron un poco los pioneros ¿no? de, de ese tipo de de juegos, de lo que hoy en, hoy en día es lo normal, es jugar contra otro jugador.
4: Yo diría que sí, por lo menos así en modo competitivo y tal, hombre, intentos de juegos online y siempre ha habido un juego uno contra otro, o sea, estamos pues, prácticamente desde el comienzo de la, de la informática lúdica, ¿no? Siempre ha habido alguna posibilidad de jugar en red con otro tío. Pero yo por lo menos la, los primeros recuerdos que tengo de, de jugar con otro tío conectado con su equipo, aunque es verdad que era en, en la sala de, de informática de, de la universidad, eh, y era jugando al Doom, pero es verdad que lo que veías en los cibercafés era eso, era Doom, era Quake, era... Y luego ya unos años después los counter Strike y... Pero sí, sí. Pero por, por ahí hablarían claro. O sea, si es que nada más divertido que matarte con tres o cuatro colegas a ver quién queda en pie. No sé, Era la
7: hostia, la verdad es que molaba.
5: O sea, yo recuerdo que en la, en la facultad de, de Sabadell, donde, donde al final me saqué la carrera, pues soy muy manta, yo me empecé en la UPC, pero luego allí ya no, no me saqué nada, alguna asignatura suelta, eh, jugaban al Blood, al Blat. Ah, y, ah. A mí, a mí sí no me ha gustado mucho, la creo la que lo no hemos hablado alguna
7: que, otra que, vez. De la tumba. La, la tumba. Sí, Salió de la tumba, sí, sí.
5: El, a ver, el Vlad mola mucho, lo que pasa es que eh, es una putada. Yo tendré que jugar al juego remasterizado, de alguna versión remasterizada. Eh, el Quake, tú tienes el ratón y tienes movimiento libre. En cambio, el movimiento de arriba y abajo, de, 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 de apuntar arriba y abajo del Vlad, es eh, con cursores, y, o sea, con cursores con teclas. Yeah. Y mm -hmm. yo, no, yo no me aclaro, yo... Igual que el Heretic, si tienes que empezar a subir y bajar con un teclado, sí. yo no puedo. Entonces, eso me, me mata. Y pero luego empezar. Es
4: que el y el Heretic son modificaciones del motor del Doom, ¿no? El Quake ya es otro rollo, ya es otro motor completamente el, distinto.
5: El Blatt es el, el del Duke Nukem 3D, el, el Build Engine. Ah,
7: sí, son sprites, mm. sí.
5: Sí, y el, y el Heretic y, el, y luego lo que sería el Exen y tal. estos sí que eran los de, si no me equivoco, eran los de Raven que esta gente hacía los eh, hacía versiones de, de los, los motores de, de ID uh -huh. es, esa gente sí. sí utilizaría el de Wolfenstein y, y el de Doom sí, sí. Uh -huh. bueno pues eh, la verdad es que el Quake, ya os digo que yo es un juego que no jugué en su día, yo creo que jugué antes al Unreal ¿sabéis? echar unas lances de, 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 de echar tiros ahí con el Unreal con los dos disparos, no el primero el secundario y tal eh, que al Quake y me llama la atención que, que yo tuve un alumno en el 2018 o así, que el tío ya era talludito y, y tenía un tatuaje del Quake, tío, y a mí me flipaba digo, hostia, así que he tenido que marcar este, este juego al chaval, ¿no? Para, para llevar un tatuaje, yo nunca me haría un tatuaje de, de un videojuego, y mira y aquí tengo el Doom y el Monkey a tope en fin qué, qué desastre, qué desastre bueno, eh, ¿al Cueck llegaste a jugar online o, o jugabas tú solo en casa?
7: No, yo siempre, yo soy de jugar solo. De hecho, yo jugué primero al 2, recuerdo, antes que al 1. Y, y jugaba en casa, o sea, no, no jugaba online. En esa época creo que no sé ni se si tenía internet en casa todavía. Y luego pues eso, los cibercafés, pues sí que alguna partida que tenías que ir a pagar, pero bueno, tampoco teníamos mucha pasta en esa época, así que... Así que no Incluso hoy en día tampoco juego online eh, Porque es requiere al, fi, al final competir contra gente Que le mete tantas horas Y yo no tengo tanto tiempo Al final lo que hago es yo Estoy currando y cuando termino de currar Me vengo a casa y a la noche me pego una viciada Y ya está Entonces el online requiere mucha Mucha dedicación
5: Sí, sí, tú eres de, lo, de los nuestros Antonio sí. y yo yo Creo que somos iguales que esto del online se lo dejamos a, lo, a los jóvenes a, lo, a, a, la, gente, a la chavalería, a la
7: chavalería. A la chavalería. Sí, sí. ahora por ejemplo me, me gustan los Dark Souls y el Bloodborne y estos de From Software no sé si los conocéis y, hay, y tú vas jugando tu partida pero si estás conectado online te pueden invadir y de repente Ajá. aparece un tío con un nivel de la hostia y, y tú así como pero, pero ¿por qué? déjame en paz déjame en mi mundo con mis, <risa> con mis enemigos con su IA limitada
5: o es... sea, <risa> no sé si te ha pasado Pero yo me acabé el, el, el Doom Y digo, bah, soy el puto amo Me voy a meter una partida online Y, y, y vas a flipar Y no el, que eso, flipé, el que flipé fui yo, el que fui yo. Esto, Pero esto me pasó Con el Fortnite El Fortnite se lo instaló mi hijo claro. en el ordenador y, y, y yo volví a un día de, de, del trabajo Y digo, puta mierda de día Me voy a echar unos Fortnite y me desestreso y no me dejaban casi ni, ni, ni salir al mapa. Ni Digo, salir, ni. ni no, es, me estresaba más. Aparecer morir,
4: aparecer, morir.
5: Para gente sí, joven, esto no. <ríe> sí, sí, el juego online para gente joven.
4: Claro, que no se puede competir, lo que ha dicho Paul, no se puede competir con gente que vive ahí. <ríe>
5: Directamente. Llegas
4: de vez en cuando y no puedes competir con
1: gente que vive ahí.
5: Bueno, pues el, el, el Quake es uno de los juegos buenos del 96, pero ojo que el 96 hubo joyitas. Está el Command and Conquer, el Red Alert, ¿vale? El de los rusos, bueno, sí. los rusos del sí, futuro. Sí. Y está el Crusader, lo que no me acuerdo si el No Remorse o el otro, el No Regret, que este juego también es espectacular.
7: No, ese no, ese no lo jugué. Crusader.
5: ¿Cuál ha dicho Javi? Que se ve el eh, Crusader, Crusader, no remorse. Yeah, el Tomb Raider salió.
7: El Broken Sword. Bueno, salió en el 96. Metal Slug.
4: ¿El Metal Slug es del 96? Sí, eso pone. El 1. No le he echado yo horas a ese juego, el la mini. Estaba en la cantina de la mili.
7: Yo creo que también todo es, es el, el juego de recreativa que más le he metido. Pues Al es dos.
4: Una, es una pasada. Ese me lo he pasado, me los he pasado yo con, con mi niño. En, en emuladores en casa, ¿no? Y es que es un juego que sigue siendo divertidísimo a fecha de hoy. Tiene un puntito gráfico que es una, es una super pasada. Súper chulo,
7: súper chulo todos los gráficos, el, las animaciones son una gozada. Todo, todo, todo. Sobre todo el 1, el 2 y el 3
4: bueno, es que luego empezaron a hacer una serie de refritos que yo ya me, ya me pierdo, es
7: porque que el, luego a
4: partir de ahí, o sea, hay uno que es, el 4 no sé si realmente es un juego nuevo, es que arreglaron detalles de velocidad del 3 y le metieron, o sea, a partir sí. de ahí empezaron a hacer una serie de refritos.
7: Eh, era, es que cambiaron de, de, vendieron el juego a una empresa coreana, ya no era de SNK, era de otra empresa. Ajá. Los tres primeros eran de Seneca y a partir de ahí eran de, de otros.
4: Vale, vale, yo sé que empezaron ya, digo, a pasar cosas raras. Bueno, salió un Metal slag X, que lo que metía era un montón de, de fases que me parece. O sea, empezaron a hacer con los Metal Slug lo que, lo que Nintendo empezó a hacer con los Mario Kart. O sea, este circuito de aquí funciona, este de aquí funciona, este de aquí funciona, pues a pasar pues, otro Mario Kart con 500 circuitos. De los cuales tres son nuevos y los otros los hemos recuperado de... Pero bueno, aún así como la base es tan divertida y funciona tan bien, al la final te pones, te pones un metal en la, te pones a pegar tiros y eso sí desestresa. No echarte una partida al <risa> a cualquier cosa. Me estresa más todavía. Hostia, yo es que no, no puedo. Y Javi todavía de vez en cuando se echa alguna partida de de uno de zombies que hay ahora, de Dightland creo que se llama y tal pero acaba yo online no puedo jugar a nada 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 o sea, siempre me da la impresión de que, no, de que no llego la gente vive aquí es que no puede ser sí,
5: sí. bueno bueno pues eh, el, el de Thailand me parece que también tiene lo de las invasiones eh, hay gente también, que puede ¿no? jugar en no pero es gente que puede jugar en cooperativo contigo y, y total yo lo tenía activado y, y no me había dado ni cuenta que estaba activado porque viene por defecto y esto que me estoy a punto de acabar el juego y, a, y aparece un pavo y digo, ¿y este tío qué hace aquí? Y, y total, que, que en las últimas fases me lo pasé con otro tío que, que se unió a la partida y ya está. Pero bueno, yo jugaba en solitario a mi, a mi bola. En fin. Bueno, bueno Paula, ha sido un placer tenerte aquí en el MS2 Club para que nos hablases de este Quake, aunque ya has visto que, que te hemos engañado para que nos hables de cine, en realidad, porque... Eh, Tú no, no te acordarás, pero cuando eh, se estrenó en Netflix *Elementary*, yo fui uno de los que puso: hostia, pues esta peli me ha molado, ¿no? Porque es una película de fantasía hecha en España, encima de fantasía, co coño, con demonios, eh, muy aquelarre, ¿no? Como te comentaba antes, eh, se ve ahí mucha, lo que comentabais, ¿no? Pues mucha eh, eh, joder flora y fauna eh,
7: y folclore, mito
5: mitología, mitología, mitología eh, española. Que, que eso siempre mola, ¿no? Porque al final eh, todo lo que es eh, no ser americano, ese estándar, está muy bien, porque si no al final todos seremos yankees, aunque vivamos en, en otros países, en fin. Y, y, y tú comentaste un gracias, y yo me quedé flipando, porque dije, hostia puta, muy bien, ¿no? no él lo ha visto eh, y, ha, y ha comentado gracias por, por, por haber puesto la, la review del, de la peli, y es una cosa que me, me dijo, yo, este tío, muy bien, chapó. ¿no? Y por eso no sabía que es.
7: entrarías al trapo. Yo intento responder siempre que puedo. A veces es complicado, pero... Además, Eres lo de los pocos. Desastre.
5: Eres de los pocos. Ya te las diva. Ya te las diva y entonces dejarás de, de contestar <risa> a la gente. No te preocupes. En fin, lo dicho. Eh, ha sido un placer tenerte aquí. Y yo no sé si nos puedes adelantar cositas, cositas. Ya sé que estás ahí a tope con, con Irati, ¿no? Uh -huh. Aunque ahora Irati... Eh, oye, yo, yo no sé si fue en Amazon Prime esta semana que me parece que, que ya se puede ver, ¿no?
7: Sí, ya de, a partir de, de la semana anterior ya se, está disponible. Y dentro de poco saldrá también el Blu-ray con extras, suculentos. Para pa los muy, coleccionistas, muy porque ya sabemos que hoy en día pues poca gente, ¿no? Pero, pero hay, que... va a haber extras, sí.
5: Es, es complicado. Yo creo que el mercado este físico al final va a ser, sí, lo que comentas tú, para coleccionistas. Para coleccionistas. Sí, sí.
7: Y nada, bueno, pues ahí ando, ando con proyectos nuevos, eh, tampoco puedo adelantar mucho, pero, pero van un poco en la misma línea, o sea, el rollo folk, oscuro, de hecho tengo una mucho más oscura de lo que de lo que he hecho. Eh, tengo alguna de terror, también histórico, y, y bueno, pues no puedo adelantar mucho, pero que sigo por la misma línea porque es lo que me mola y mientras me dejen seguir haciendo. Mitología, eh, Tulu, ¿qué vas a, qué vas a escoger? Ah, sigo por mitología, algún día me gustaría hacer algo de Lovecraft, pero pero bueno, algún día
5: <risa> más adelante muy bien, oye, pues eh, nada, te deseamos todo lo mejor a ver si en el festival este de Málaga, Antonio, eh, me invitas ¿no? y vamos a ver el próximo estreno allí invitado está siempre que quieras, Javi, y si encima resulta que
4: seguimos teniendo un festival de cine fantástico en Málaga, cosa que yo tenía completamente ya fuera de, de foco pues mejor que mejor no se, no se me ocurre Mejor ocasión que te vengas para Aquí abajo Y Paul, lo dicho yo, eh, Encantado de haberte conocido O sea, La verdad es que eres un tío majísimo Y haces unas películas mmm, Cojonudas, estoy seguro, todavía no la he visto Pero te sí. repito lo que me dijo mi hermano Vela que te va a volver loco Porque es una película muy vasca y lo ha dicho como, como un cumplido O sea, ha dicho Es que te lo vas a pasar bomba Y digo, pues tío, estoy deseando Meterle mano a tu trabajo Y, y espero, lo que dice Javi Yo sinceramente espero que Llegue el punto en el que nos niegues el saludo Porque será que Has triunfado tanto eh, Te has hecho tan diva que, que no te juntas con gente ucilla como nosotros Y yo
7: sinceramente me alegraré un montón Cuando haga la, la adaptación del Quake O sea, hacemos un... <risa> A ver, hacemos
5: un poco. Ojo, ojo que las pelis las pelis basadas en el mundo de Doom y tal, tampoco no la han petado Todo mucho, ha ¿eh? Sí, pero porque se han hecho mal. No se puede Ah, vale, vale. Ahora estamos esperando una adaptación de una película de, 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 del universo de los Lovecraft buena, ¿no, Antonio? ¿Alguna.
4: Sí. No, estoy, estoy pensando. A ver, esta del color de, del espacio que hizo. Bueno, por lo menos la algo vista. tenía... La, la, granja, la granja maldita. Eh, era la de... Sí, oye, la de, la de Fantasma, se me Fantasmas, el nombre. Nicolas la de Nicolas Cage. Que... Tenía su punto. Ya Por lo menos se aparecía. hombre. Bueno, y por supuesto Dagon, que, que maravilloso. <risa> Yo,
7: todavía eh. es un estreno, o sea, Es un terreno por explorar todavía. Lo a Carpenter, tú ahí... Sí.
4: Bien, bien ya, hecho, sí. Es un terreno totalmente directo, por...
7: pero... pero es un terreno a explorar
4: todavía a, a ver, se han hecho cosas muy divertidas basadas en y que en, en absoluto eran una adaptación ¿no? Reanimator o Resonator son, son películas divertidas y gamberras que creo que ha quedado claro esta noche que no, que nos mola pero buenas adaptaciones sí, pero eso no, es lo no son, efectivamente, no son Así es. Bueno. ya
7: haremos, ya haremos si nos dejan, haremos pues nada,
5: Paul, que haya mucha suerte y esperamos poder verlas okay.
7: Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Agur. Agur.
6: Estás escuchando... El MS2 Club,
7: obsoletas pero orgullosas.
1: Cuando las gentes sabían de su pasado a través de los cuentos, explicaban su presente contándose cuentos y predecían su futuro con cuentos, el mejor lugar de la casa junto al fuego se le reservaba siempre al
2: Cuentacuentos.
4: Basado en un cuento popular ruso. Venga, pues vamos con, lo, con los anuncios, y bueno, como el, los invitados han de ser los primeros, empezamos con, con este. A ver qué, no, qué nos encontramos.
2: La tierra se estremece.
7: Llegan los defensores de la naturaleza. Otón, tecán, hurán. Rúgenes estraquinos al ver la de grabación del planeta. Únete a los Defensors para cuidar y defender la Tierra. Defensors de la
5: naturaleza. De bien. Hostia, Defensors, ¿eh?
4: Hostia, qué
7: recuerdo desbloqueado. <risa> Hostia, yo no tuve ninguno, pero me acuerdo que el que, era, que el que era como un pez lo tenía en la tienda de juguetes de abajo y era como, bueno, lo quiero tener. Yo creo, yo creo que estos, no, no sé, ¿os acordáis que había como unos muñecos también que, era, que eran eh, mi, mi mascota, el monstruo o algo así, que era como morado, con una nariz grande? Yo creo que eran yanquis y no sé si eran del, del mismo rollo o no, pero bueno, eh, de pequeño veías eso y a mí por lo menos me, me flipaba.
5: Hostia, me quiere sonar, porque a mí me suenan los monigotes aquellos que eran como bolas que los apretabas y tal. Y las pero... bolas o... O, o, sí, sí, sí. Y, y yo creo que esto es una cosa que le mola mucho a los críos, porque mis hijos de, de, de pequeños, sobre todo el, el mayor, este le daba los zomblings y, y cosas de estas, que no dejan de ser muñequitos de, de, de monstruos diferentes. Para decir, mezcla con los Pokémon, ¿no? Porque se tienen que coleccionar, claro. pero una, una cosa así.
7: Claro. Pero no sé. Y luego, este, este anuncio también me recuerda mucho a, a Jim Henson. Tiene un poco este rollo de, de la serie de cuentacuentos y así, no sé, por, igual por por la, por la cómo está hecho un poco la el set y cómo mueven los monstruos y tal, no sé, tiene un punto de reto. Y luego aparte el, el punto ese es súper dramático, ¿no? La Tierra sufre y, y luego ahí te ponen la cabalgata de las valquirias ahí no sé. Sí, sí, ah, siempre no, me ha hecho sí, mucho más no
4: venirse arriba, que, que venga Dios y lo vea. Pero es verdad que tiene todo ese rollito que te podías encontrar en, en, dentro del laberinto, en, en ese, ese humo, en, bueno incluso un cristal oscuro, ¿no? Sí,
7: está, es verdad.
4: está chulo. Pero bueno, está claro que a los niños los monstruos les gustan. ¿eh? O sea, eso, yo, tú has investigado más que cualquiera de nosotros sobre temas de mitologías y tal, pero la, eso lo contaba muy bien Stephen King también en, en uno de los pasajes de, de IT que es la, la atracción que el niño tiene por el monstruo. O sea, ese rollo de sí, es peligroso, pero me mola. Yo quiero saber qué hay, ¿no? O sea, la curiosidad mata al gato, todos los cuentos clásicos, todo eso está ahí. O sea, que contra más jugar a eso, bueno, pasaba con Ete, ¿no? Lo contaba Drew Barrymore, que le acabó tomando un cariño al bicho de la hostia y el bicho era feo como el
5: solo. El bicho es muy feo. Pero la verdad es que se hacen pocas pelis de monstruos. Se tendría que hacer más pelis a día de hoy, sí, sí. Bueno, yo,
7: hacia a mí si me dejan, yo haré todas las que pueda. A mí, la verdad es que es el, bueno, el género fantástico es lo que más me gusta desde, desde siempre, desde niño que pues, dibujaba y creaba las criaturas y demás. Y, y, y luego nunca me imaginé realmente que yo iba a poder hacer cine. No he tenido a, a mi alrededor, a mi familia, ni, ni yo, soy, yo soy de Vitoria, tampoco hay mucha hay, no hay industria ni nada, y mucho menos de género fantástico, ¿no? Entonces, bueno, eh, bueno, yo me metí en bellas artes. De hecho, yo iba a hacer informática, hice Hostia. bachiller, sí, en bachiller hice informática, eh, en un principio para hacer eh, infografía. Eh, hice algún curso de 3D Max y de Maya y demás para hacer 3D. Y, y, y bueno, me metí luego a, a bellas artes porque lo que me gustaba realmente más allá del de, de tema de la programación era más el, el tema artístico, ¿no? Pues ilustrar y diseñar esos mundos y esas criaturas. Y en, y en Bellas Artes fue donde encontré, me encontré por primera vez con el audiovisual, con el lenguaje como tal. Me había flipado siempre el cine, pero para mí era algo muy ajeno a nivel de, no era de mi, de mi universo, ¿no? Donde se hacía eso. Y, y de hecho, el que a mí me gustaba se hacía en Estados Unidos, o en otros países y no aquí. Entonces, haciendo cortometrajes, a partir de ahí, poco a poco, pues fui haciendo eh, cortos cada vez más. Eh, ambiciosos, pero siempre un poco en, en esa línea, ¿no? Siempre diseñando monstruos y creando esas escenas un poco eh, fantásticas y oníricas, y es con lo que más disfruto. O sea, a mí por, por favor, o sea, puedo, si quieres te puedo hacer una romántica, una de terror, pero es que haya monstruos, por favor. Porque disfruto mucho, o sea, diseñándolos, dibujándolos y luego llevándolos a la pantalla.
5: Casi claro, me pongo a pensar y tenemos, ¿no? La del Caballero del Dragón el, cuál, ¿Cuál era la, de, la del el corazón del guerrero, ¿no? Por cuál ejemplo, de los guerrero. roleros. Eh, y así fantasía pura, que no sea eh, algo nírico, ¿no? No, ¿no? no me viene a la cabeza. En cambio, te vas a Italia y todas las de Ator, ¿no? Todas aquellas. Eh,
7: Peplum, todo de, lo que deriva hacia ese, ese mundo. Allá, se hacían mogollón. Sí, sí.
4: Bueno, pero había mucha coproducción, eh, Javi. O sea, no estábamos tan, tan, tan ajenos al fantástico. Lo que pasa es que. Bueno, lo hablaba antes con, con Pablo antes de empezar a grabar. O sea, teníamos a Juan Piquel Simón y ya está. Por eso por eso lo queremos tanto. Pero pero él metía monstruos en sus películas. Y hacía, intentaba hacer adaptaciones de Verne. Y nosotros comentamos la de mmm, Viaja al Centro de la Tierra. Pero tenía también La Isla Misteriosa. Y, y vale, los monstruos eran un poquito como eran, ¿no? De, de calcetín, ojitos y, y, y mano dentro, pero, pero yo creo que medio funcionaba. De todas maneras, fíjate, me llama mucho la atención que Paula haya, haya comentado el tema de la informática, porque yo creo que Javi, tú y yo hemos defendido siempre mucho que, bueno, tú estás aburrido de entrevistar a creadores de bueno de los 90, de desarrolladores, programadores, y esa vena creativa o sea, ese decir voy a meterme por la informática, pero no como, desde luego nadie, bueno, supongo que habrá quien a quien le guste, no, no quiero yo tampoco no enemistarme con nadie, pero estoy seguro de que los oyentes del MS2 Club, la gran mayoría, la informática de gestión a lo mejor no es la que más les llena sino esa vena creativa de bueno voy a hacer un videojuego voy a hacer música como nos contaba Xavi eh, voy a hacer ya contar historias que al fin y al cabo es de lo que se de lo que se trata no lo puedes contar con un videojuego lo puedes contar con música lo puedes contar y bueno la informática está ahí como como herramienta no el ordenador está como herramienta pero la base creadora la o sea yo trato con muchísimos estudiantes de bellas artes y cuentan todos cosas muy parecidas ¿eh? O sea, yo lo que necesito es hacer algo. A mí me. Yo quiero contar una historia, o quiero, ya sea pintando un cuadro, ya sea haciendo cerámica, ya sea fabricando criaturitas, o ya sea utilizando, pues, un ordenador y diseñándolo en 3D, o incluso haciendo un videojuego, porque mi personajito al final va a contar una, una historia, ¿no? Y a mí me mola, me mola ver que por lo menos ese espíritu creador está en tantísima gente y muchas veces, lo comento Javi, tú sabes por dónde voy, porque muchas veces hablamos de lo actual y nos comentan el tema de, es que los 80, los 90, los muñecos eran de verdad y ahora eh, los ordenadores, pues es todo muy falso y es una pantalla verde y tal... Y muchas veces nos olvidamos que el que hay detrás de un diseño en 3D también es un creador y está, y está creando con otras herramientas, pero está haciendo exactamente lo mismo que si estuviera modelando en arcilla.
5: Hostia, yo es que estoy completamente en contra de lo que has dicho, <risa> Antonio. <risa> no, a ver, te explico. Yo cuando hice informática, por ejemplo, yo tenía todas las herramientas para hacer algo, pero no tenía la idea de hacer algo. O sea, yo no soy un Paul que, que, que se me ocurre una historia. O sea, yo tenía las herramientas para hacerlo... No tenía ni idea de lo que hacer Y hablo con otros informáticos Y también y yo creo que eh, los creadores de 8 bits Incidentalmente sí que saben hacer un videojuego En Spectrum, en, en cualquiera de esos sistemas Porque son sistemas muy pequeñitos Que ellos mismos hacen cuatro grafiquitos y tal Y copian un, un estilo de juego Y lo pueden desarrollar Pero a la que te metes en juegos grandes Que ya tienes que se, Tiene que haber una persona detrás que dirija el proyecto Mira lo que pasó con Blade Blade empezaron en el 95-96 y no lo acabaron hasta el 2001 porque no sabían por dónde tirar. Yo creo que el director de proyecto es una persona que tiene que tener la visión, transmitirla a todo el mundo y que todo el mundo se ponga a trabajar en ello. O sea, no, yo creo que a partir de que crece el, el producto, los, los que trabajan en ello, sean informáticos o lo que sean, simplemente tienen que dejarse llevar por, el, por la guía. O sea, no tiene... ¿Cómo te lo diría? Si hay 5.000 personas trabajando en, en, en un proyecto, 5.000 me he pasado, en un GTA que hay 500 personas o las que sean, el que hace las texturas de la calle, ese tío solo va a ver baldosa del suelo, no tiene ningún poder sobre cómo será el juego al final, ¿me entiendes? A él le han dicho, tú tienes que hacer baldosas y el tío está ahí dándolo todo con las baldosas. Entonces yo creo que, que no, que un informático puro necesita una visión de alguien. Es mi, mi punto de vista, ¿eh? Antonio...
7: De hecho, normalmente hoy en día el informático lo que hace es crear la herramienta para que luego los artistas tengan algo súper accesible. Como puede ser, de, yo que sé, el ZBrush, por ejemplo. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, con, con, el, con el Maya o con programas de 3D, que tenías que hacer programación de vez en cuando para hacer ciertas cosas. Pues para que un join funcionase de una manera con un esqueleto, ¿no? Tal. Eh, sin embargo, el ZBrush está hecho para que no tengas que saber programar y modeles plastilina. O sea, que lo que, se, lo que hagas es presionar, con, con, o sea, no, que no tengas que escribir ni nada así, ¿no? Entonces, bueno, ha derivado eso, sí, pero sí que es verdad que mucha gente que ha terminado siendo creativa parte de la informática o, o viene de ese mundo digital porque, porque precisamente pues ese mundo de videojuego o de, o de infografía permitía ciertas cosas, también era un mundo bastante freak, toda la gente que le gustaba, por ejemplo, el rol... Y todo ese mundo de fantasía también han estado vinculados a, a, a la informática porque, porque era un caldo de cultivo para ese tipo de, de mundos también, ¿no? Entonces, bueno, yo por lo menos de, de, vengo de ahí, de alguna manera. De hecho, yo me, me hice mis videojueguillos ahí. Ostras. pero pero no, yo no haciendo programación Java ni nada así. Me acuerdo que había un, un programa para que ellos se llamaba el Click and Play. Que era como sí, sí. que era, por ejemplo, estaba ese, ese mítico juego que era de esquí de Windows, que al final te aparecía un, una especie de hombre hombre de las nieves que te comía. Que era muy absurdo. pues Bueno, pues creo que estaba hecho con ese programa también. Y, y bueno, pues me hice mis cositas. Y luego había otro también otro programa que se llamaba Deep, Deep Play o algo así. O de... Deep Games Studio. Deep, Eso, Deep Games Studio. Y también me hice algún, pues, ver, alguna chorradita. Y, y bueno, lo intenté a mi manera en casa. Y luego tiré más igual a igual la animación 3D y demás que tengo algún cortito pequeño, tengo uno que está en internet que se llama Clavos, que dura un minuto, y, y, nada, y pues ahí, ahí he derivado también. Y también a la hora de, por ejemplo, defender mis proyectos, eh, utilizo la infografía, porque para, para diseñar igual artes conceptuales, por ejemplo, tanto en R-Mentari, el, el, el poder vender una película como R-Mentari es muy complicado, porque en, esta, en este país, pues no, como no se hace este tipo de cosas los productores les cuesta mucho confiar y con Irati igual, entonces yo con los conocimientos que tengo no soy ningún mega artista con, con los concepts y tal, pero para poder mostrar lo que quiero hacer pues me, me hago mis concepts y, y utilizo la infografía para poder hacer un libro de arte antes de hacer la película para que lo puedan ver Mira, por ejemplo o sea, esto es, este es un libro que hice de, del proyecto de, de Remendar antes de que se hiciera se la peli y Ajá. es como un libro de arte de, de los que se venden en las tiendas y, y bueno pues tienes me, me, me hago mis, mis ilustraciones de esto lo haces tú esto Pero lo hago yo sí
5: estoy sí. flipando ahora mismo y, y
7: eso es y pues con Irati dice lo mismo mira y me hice también el libro de Irati y toda la maquetación y todo me la hago yo y esa ha sido la base de pues de querer hacer algo aquí. A este tío a este tío hay que ficharlo Antonio
4: Joder.
7: las cositas pero eso ha llegado a explicarlo, todo ¿pa? esto es gracias a la infografía y, a, y, a, y al gusto que he tenido siempre por, por estar delante del ordenador ¿eh? o sea, yo disfruto desarrollando las películas a nivel creativo en ese sentido y sí que es verdad que he terminado derivando a, a algo totalmente creativo que es pues utilizo eh, pues eso, Photoshop y, eh, 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 herramientas y programas de, de ilustración y diseño pero yo vengo de ahí, yo me acuerdo de estar ahí pinchando <risa> tir dos puntos. Sí. sí. Y, Voy y, a... Me encantaba, la verdad.
5: Voy a rectificar una cosa, hostia, es una pasada lo que, lo que haces, tío. Voy a rectificar una cosa, Antonio, que es que, claro, en los 8 bits había tres tipos, vamos a decir tres tipos, ¿vale?, de, de, de programadores, porque todos eran programadores en aquella época. Estaba el que hacía la música, que era programador también, el que hacía la, los dibujos, que era programador también, y el que hacía el motor, que ese también era programador. Entonces, voy a rectificar, Antonio, y, y realmente, el programador que hacía el motor, ese, ese ese sí que es. No, Ese es el que hace el Z-Brush. Y los otros son los que te pueden llevar la dirección artística de un proyecto, sí, sí, Al
4: final es que una herramienta no hace a un artesano. Siempre se pone el mismo ejemplo. Tú dale a un... Es como, ahora no quiero que nos liemos demasiado porque aunque no te acuerdes, Javi, estamos en la sección publicidad. Pero eh, hace poco teníamos la conversación precisamente hablando de la, de las IA, ¿no? El chat GPT y las inteligencias artificiales y tal. Herramientas siempre han habido. Dale tú a cualquiera, dame a mí una máquina de escribir y te aseguro que no te voy a escribir el guión de Rementari. ¿Por qué no? Porque no tengo la capacidad, ni tengo las inquietudes, ni tengo... Y la herramienta la tengo. Tengo acceso a la herramienta igual que cualquiera. Dale a un... O dame a mí mismo. pues aquí Vamos a poner otro ejemplo. Un escoplo y un martillo y te aseguro que no te voy a hacer una talla de las que puedas sacar en procesiones en Málaga en Semana Santa, ¿no? Pues...
7: Y dale a cualquiera, eh, eh, yo qué sé, lenguaje de Java. Claro, claro, saber, quiero decir que, que
4: la vez vez
7: inteligencia ahí. y un programador de informática tiene unas capacidades que igual otras personas, aunque le expliquen el lenguaje, no es capaz de hacer esas conexiones y dominar ese lenguaje. Entender. Pero por eso estamos hablando de que las
4: herramientas están ahí y, a lo, que, y lo, que, lo que yo creo que hablábamos es que, yo creo que lo explica muy bien Pau, que hubo una época, quizás ahora tienes tu razón, Javi, ahora la informática ya es una herramienta tan accesible, tan... Eh, bueno, tan del día a día que todo el mundo la usa, que no, pero hubo una época en la que arrimarse a un ordenador estaba dentro de un, de un contexto, o sea, eh, está, eh, te gustaba el rol, te gustaban los videojuegos, te gustaba pues, te gustaba el cómic, te gustaba el cine y, y había como una especie de pozo del que ha salido mucha gente muy, muy, muy creativa. Y, y te, pongo a, te, te lo digo a ti, Javi, porque tú has entrevistado a muchísima de esa gente. Y estamos viendo unos patrones que se repiten, gente que empezaron pues toqueteando con un ordenador de 8 bits o con lo que tuvieran en la época y que son gente tremendamente creativa en todos los, en todos los aspectos, ya a nivel videojuego, a nivel, oh, joder, cuántos casos te has encontrado de gente que empezaron programando un jueguecito de Spectrum y luego han acabado eh, haciendo, pues yo qué sé, diseño 3D del más alto nivel pues para... Para las mejores productoras de cine, a lo mejor, ¿no? Sí, no,
7: bueno, está claro la... que no, el que... David Fincher empezó sí. haciendo efectos especiales, digitales. Sí, sí. ¿eh?
5: No, no, o sea, al final es la persona, no es la herramienta. <ríe> sí, sí. Ah, okay. Está claro. Venga, va, Antonio, ya me lo has recordado a ver, a ver. que estamos en publicidad. Dale, dale a la siguiente. Voy a, la a siguiente. voy a poner mi
4: anuncio, pero este este va a ser cortito. Ah, vale. ¿Y
5: si
3: se lo cambio. Ah, no. ¡Increíble!
1: ¡Qué bueno! ¡Y empieza que se nos... ¡Ah!
7: Sentimos tener que perseguirte, pero estamos convencidos de que si pruebas la nueva Águila Amstel 100% Malta, te rendirás. No sé si ya recordáis. Una, una cosa, yo no lo sé, yo no lo he visto. No sé si... No, 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 no,
4: no, no. se ve, solo no, se... Sé, tampoco. Solo se escucha, Paul. Ah, vale,
7: vale. Pues es que a, no a mí me falta contarme. No, sí,
4: os <ríe> cuento. Este empieza con varios cortes de anuncios. Y un señor desesperado que pega un grito y se va al Tíbet, huyendo de la publicidad. Y estando allí en el, en el Tíbet, la típica imagen de los siete años en el Tíbet, con su, con su kimono naranja, rezando el incienso por allí, se da una vuelta a uno de los monjes y ve que tiene es que, que tiene escrito en la, en la túnica, en la espalda, Beba Águila Ámstel. El tío se asusta y es cuando le sale lo, el, resto de, el resto de monjes cantándole la cancioncita de Águila Ámstel. ¿no? Sentimos tener que perseguiros, pero es que cuando la pruebes te rendirás. El caso es que mmm, siempre que llega la sección publicidad yo me pongo a ver anuncios de la época y hoy es curioso porque he intentado ver anuncios de la época para elegir uno en YouTube. Claro, me ha costado mucho empezar a poder ver anuncios por los puñeteros anuncios de YouTube y... Y precisamente eh, este anuncio me ha recordado eso, da igual, no podemos huir de la publicidad, es totalmente imposible, ha llegado al punto de la, de, de la persecución, del acoso y derribo. Yo no sé si me rendiré o directamente volveremos a lo, a lo antiguo, o sea, yo estoy por comprarme música en cassette o en vinilos y, y dejar de utilizar Alexa porque ya ni ahí puedes escuchar música. Alexa, ponme tal canción. Eh, vale, pero antes te voy a soltar la cuña de si te quieres suscribir al Amazon Prime Music. No, no quiero. Eh, eh, siendo Prime como es una empresa maravillosa, ¿eh, Paula? Eh, espectacular lo que... que se pueden encontrar grandes cosas ahí. Pero me ha hecho mucha gracia el anuncio porque estamos hablando de 1996 y ya la publicidad era insufrible. De hecho, la propia publicidad se reía de lo insufrible que podía llegar a ser la publicidad. Y no hemos mejorado, yo creo que hemos ido a peor. Y a mí personalmente ahora me duele más. Yo creo que es porque productos que estábamos acostumbrados a disfrutarlos sin publicidad de ningún tipo, como YouTube, empezaron tímidamente mediendo algo de publicidad, ahora es insufrible. Y podcast, como el que grabamos tú y yo, Javi, que durante muchísimo tiempo también ha sido un campo razonablemente libre de publicidad, ya te los empiezas a encontrar interrumpidos por, lo, por los anuncios o sea, no, no se puede huir de esto
5: y hay cabrones que incluso ponen un anuncio de minuto y pico, dos minutos de una película que se llama Irati que cabrones que son <risa> <risa> como nosotros hostia, el sábado o el domingo dieron Stargate en un canal eh, bueno, en un canal de estos que ponen publicidad, ahora no recuerdo cuál era no sé si Neox, uno de estos, no sé y, y cuando empezaron a hacer anuncios A la que llevaba seis minutos Digo, hostia, que no iré a ver si lo dan En algún otro sitio Que tenga que sea sin anuncios Yo que sé, en Amazon Prime o, o en Netflix O en algún sitio, y no, no lo encontré y, y empezó la peli otra vez Y la verdad es que a, a día de hoy Pues yo los anuncios no, no los veo eh, Para YouTube tengo una de blocker Y con eso ya de momento Que dicen que lo van a Lo van a capar, pero bueno, de momento Muy muy bien YouTube con, con a de blocker. ¿eh? antonio
4: a ver que entiende que todos, yo creo que todos entendemos el sentido de la publicidad o sea los productos se tienen que que financiar o sea, eh, si sea, si un problema tenemos en, en este país creo yo bueno eso pablo no lo podrá decir mejor es eh, lo difícil que es producir lo difícil que es rodar cine porque hay muy poquita industria muy muy poquita gente que arriesgue muy poca gente dispuesta a poner pasta y cualquier cosa que quieras hacer te tienes que vender a mucha gente, o sea, tú miras la ley, la lista de lo, los créditos de cualquier película española y eso es terrible, luego te sorprenden ¿no? Pero, pero, pero qué cantidad de gente ha tenido que aportar un poquito y, y yo estoy seguro de que todo el que ha aportado algo en una producción intenta meter mano, por lo menos, o que su producto se vea, eh, o que se mencione, o que, y, y todos nos pueden ser ayudas públicas, que también son necesarias, ¿no? O sea, es que, eh, estamos en un contexto muy, muy complicado, y la publicidad, yo creo que hay que mantener un equilibrio entre, bueno, eh, es necesaria, todos entendemos que sea necesaria, pero cuando se llega al acoso, eh, consigues el efecto contrario, y de mira, paso,
7: paso. No, 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 no. eso es agobiante. Bueno, Paul, ya que ha
5: sacado el tema, Antonio, con, con su anuncio, oye, eh, ¿el dinero sería uno de los principales problemas para sacar producciones eh, audiovisuales?
7: Pues sí, siempre es el para mí el, eh, el, el mayor problema siempre y, y lo más farragoso y desagradable, ¿no? El, el buscar el dinero para poder hacerlo. El problema es que hacer películas, pues es caro, porque al final, como decís, hay tanta gente involucrada que hay que pagar a todo el mundo, la gente tiene que cobrar y tiene que vivir, ¿no? Si vive de esto, tiene que pagarse el alquiler y el pan. Así que, eh, bueno, pues eh, hace falta mucha pasta. Entonces, bueno, eh, hay una industria creada tanto aquí como en todos los países, en las que, bueno, la, de las televisiones, luego hay incentivos fiscales también. Eh, la, hay una parte de las subvenciones, que digamos que las subvenciones son como el, el primer impulso, pero siempre es una parte bastante pequeña que por ley además tablo, o sea, no puedes pasar de un porcentaje de, la, de, de X subvencionado. Y, y entonces, bueno, pues, con, con el presupuesto que tienes, pues intentas hacer lo que puedes. Y en nuestro caso, pues hemos tenido eh, la suerte de poder llegar a tener pues el presupuesto de una película media española maja, con lo que se podía hacer, por ejemplo, un thriller. Eh, policial, una cosa así un poco con actores más o menos famosos y tal nosotros con ese presupuesto pues hemos hecho una película de espada y brujería con monstruos, épica, de siglo VIII y demás, ¿no? O sea, siempre tienes que, sobre todo en este género, siempre tienes que dar como eh, estrujar el presupuesto, que el equipo se deje la piel, porque si no no salen estas cosas así que bueno, no nos podemos quejar que por lo menos la, la hemos hecho y, y estamos contentos o sea, eh, es que me pongo a
5: pensar, y claro, eh, no es levantar la pasta, es que para levantar la película tienes que hacer, empiezas a hacer la lista porque tú tienes el concept. Y más o menos, lo más fácil debe de ser, pues necesito actores, ¿no? Pero claro, después de los actores necesitas maquilladores, la gente de vestuario. Eh, joder, es que. Logística, eh, alquilar los equipos, los efectos especiales, la música. O sea, si es que ahí tienes que, que, que sacar, empezar a. O sea, solo de la cantidad de gente que tienes que, que mover. Ya, ¿Ya te aclaras?
7: Tienes que tenemos ayudantes de producción, ¿no? Porque esto... Claro, sí, sí, hay, 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 una, hay un ejército. O sea, un día, un día normalillo, con poca gente, que grabas con dos actores en un bosque, no bajas de 60 personas. O sea, no, no, no bajas. Y ya un Madre día de configuración y tal, tienes 300... Fácilmente. Buah, Madre sí, sí, mía. Es, o sea, es, requiere una gran logística. Es, es así. Al final tienes tu, Cada departamento tiene pues su director, pero luego están su ayudante, sus auxiliares, los meritorios Y bueno, pues es así, al final eh, requiere mucho curro y hace falta a mucha gente
5: No, no, si mola que, que, que se mueva gente por... Joder, que está bien, ¿no? Que haya gente que, que, que pueda vivir, al hacer una película, vivir, bueno, eh, trabajar, ¿no? Que, que haya muchos sectores implicados Pero que dices, hostia, es que voy a hacer una peli Y no veas la aliada que tengo que hacer Para, para que se ejecute Joder. Sí, yo
7: procuro no pensar mucho por <risa> Vale, vale, pues <risa> Déjalo, déjalo o sea, Es como yo, sí que es verdad que por ejemplo con Irati Lo que he hecho ha sido un poco como saltar al vacío y Yo estoy convencido de que esto es la hostia Para mí es súper importante lo que quiero contar Con esta peli Y, y lo quiero hacer, y entonces he convencido a, a diestro y siniestro Para, para hacerlo pero si me pongo a pensar las implicaciones y los riesgos,
5: ya es... Es jodido. Sí, sí, es mucha gente, es mucha gente, sí.
7: sí. Y mucho, dinero también, muchas, y mucho dinero también, muchos inversores y tal. O sea, les convences de que va ah, esto es la hostia, porque tal, porque aparece unas, una señora que es de fuego, que es Mari y tal, y claro, les tienes que convencer de eso. Y las <risa> batallas, vamos a rodarlo así, y tal, y cual. Y, bueno.
5: <risa> vale. Eh... Te iba a hacer otra pregunta, pero está, está para luego Está para luego Ala, an Antonio, mete ahí el, el otro anuncio
4: Venga, vamos a poner el tuyo
1: Cinexin, el proyector de bobina continua Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen Cinexin, muchas y divertidas películas Cinexin, el cine sin fin con tu Cilexin, diviértete viendo las aventuras de los personajes más famosos de la tele.
5: ¡Súmate! Bueno, super Cine súper conocido. Yo no lo tuve nunca y en casa de algún amigo me parece que sí que estaba, pero me decían, no, así es un coñazo, no lo <risa> no, no, no vamos a, a poner. Porque, claro, eran unas películas muy cortitas ¿no? y que siempre eran bueno, las mismas, tenían dos o tres, es normal. Pero bueno, eh, esto no es por el Super Cine que es algo mítico de nuestra infancia, sino, a ver, Paul, ¿qué te llama a ti a, a hacer audiovisual? O sea, ¿Qué te llama a decir, hostia, esto que he visto, yo también lo quiero hacer, ¿no? Y, y quiero contar mis historias, pero ¿qué te influye? O sea, ¿qué te influye al principio a, para, para intentar hacer una, una historia ¿no? y llevarla
7: a más gente? Pues no lo sé. Eh, yo tampoco tuve el cinexin, pero creo <risas> que lo, lo bonito que tenía el cinexin es que era ese acto de, de hacer una sala de cine en tu habitación, ¿no? A apagar las luces, poner tal, incluso a decirle a tus padres, ven, no sé qué, vamos a poner una peli. Y de repente se crea ahí una especie como de mini cinema paradiso, ¿no? Que hoy en día, pues ya no, lo que te hacen es dame el móvil, y se ponen ahí a, a ver al Rubio Básicamente. Y bueno, yo eh, en casa eso, pues no, nosotros no teníamos cámara, yo no tenía. En mi familia no ha habido cultura del cine tampoco. Eh, pero, pero sí que íbamos al bioclub los, los viernes, al killer pelis, y eso era la hostia, ¿no? El bioclub lleno de pelis, los carteles, mirar las portadas. Además, cuando, cuando las, las cajas de, la, de los VHS eran como blanditos, como gordos, ¿os acordáis?
4: Sí, sí, el formato grande, digamos. Había uno que era un plástico un poquito más rígido y que se ajustaba más al, a lo que es la cinta de VHS y luego había un formato bastante más grande con el lomo curvo y luego, es. ya, la, y luego ya estaba la hostia que era la que tenía eh, imagen en relieve que yo recuerdo ah. la, de la de la mujer explosiva
7: dos o, tres for, dos o tres más que tenían la imagen en, en relieve eso es y, y bueno, pues para mí eso era la, era la hostia no íbamos allí y, y, y recuerdo pues alquilábamos películas como... Eh, yo que sé, Hassan y los Argonautas, por ejemplo, es una de, de las pelis que de niño me la he visto 10.000 veces, que me flipa, eh, Cristal Oscuro, Dentro del Laberinto, Conan el Bárbaro, las Indiana Jones, Star Wars, ¿no? Pues todas esas películas de, de fantasía y aventuras que, que me flipaban de, de chiqui. Y, y bueno, eh, siempre he consumido cine, pero como os digo, o sea, yo, yo contaba mis historias, pues dibujando, eh, hacia mis cómics, mis personajes, eh, pero, pero el hacer cine era algo súper ajeno a mí, era una cosa que era de otro planeta. Entonces, eh, nada, con, con el tiempo, pues como os he dicho, bueno, a través del dibujo, de la infografía y demás, pues termino al final haciendo bellas Artes para poder, eh, en principio, ser ilustrador, ya sea a través de infografía, sea a través de ilustración o cómics, o, pero, pero siempre para contar historias, ¿no? Siempre creaba monstruos que tenían sus historias y demás. Y, y entonces ahí me encuentro con el audiovisual, porque yo hasta entonces nunca había tenido una cámara en casa. Entonces eh, ahí empiezo con mis colegas a hacer cortos, pues cortos bizarros, gores, porque ahora éramos fans de, yo que sé, de Brain Death y holocausto <risa> Caníbal y ese tipo de pelis y que son acojonantes, o sea, siguen me, me siguen pareciendo buenísimas. De hecho, cuando las vi de, de joven, para mí era como hostia, ¿no? Lo, lo primero es con Brain Dead, te partías el culo, eras súper gore, con Holocausto Caníbal ibas al videoclub, veías la portada y dices, ¡buah, esto qué es esta! Encima es que lo te lo ponían ahí, súper real. Pero luego, luego, revisitadas con el tiempo, realmente son peliculones, ¿eh? Holocausto Caníbal es una peli con una reflexión muy tocha sobre sobre la violencia y la ficción. Y, y es una, un, un slastic increíble. A mí me parece cómo mezcla el, el, el gore con, con la comedia es impresionante. Luego, mira que terminó haciendo El Señor de los Anillos. Eh, y, y, y bueno, pues empezamos haciendo cortos, eso pues con Kepchu, con chorradas, con... y nos íbamos un fin de semana al pueblo y grabábamos siete cortos. Cogíamos la cámara en la uni y hacíamos bizarradas, absurdas, y en principio para divertirnos, pero también íbamos aprendiendo y luego yo poco a poco empecé como a, a hacer mis, mis cortos más serios al principio una una mierda, por supuesto, pero es importante hacer mierda para aprender y, y, y poco a poco pues eh, hacía un, un corto que me lo seleccionaban en un festival pequeñito entonces te animabas Luego con, con, con un corto de animación que hice que se llama Clavos, que está en internet, que es un cortito de un minuto, gané un, un, un concurso de ETB, de la televisión autónoma de, del País Vasco, y con eso me daban presupuesto para hacer eh, un corto, un cortito. Y con, hice el pez plomo, que fue mi primer corto de imagen real así un poquito más ambicioso, con cuatro días de, cuatro días de rodaje, que a mí por primera vez un diré de foto... Eh, que la colega, o sea, que al final éramos colegas, pero, pero montamos por primera vez una especie como de, 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 de rodaje organizado, ¿no? Porque hasta entonces yo cogía la cámara, hacía todo yo, y esta vez no, esta vez lo hicimos cada uno nuestro, en, en, en nuestro puesto. Y a raíz de ahí, pues año tras año iba haciendo, intentando levantar cortos y cada vez más ambiciosos, cada vez funcionaban mejor en festivales, hasta que al final, pues ya dije, ya cuando ya tenía algo de, algo de renombre en festivales, dije, ya me tengo que poner con el, con el largo. Entonces, bueno, ha sido, ha sido un poco ese, ese mi camino. Yo no he estudiado cine, en, o sea, no he estudiado en una escuela de cine porque era caro y, en, y bueno, yo estudié Bellas Artes en la, en la Universidad Pública del País Vasco y, y ahí es donde aprendí cine porque teníamos algunas asignaturas de cine, de montaje, de iluminación eh, y, bueno, ahí es donde aprendí donde me picó por primera vez el, ese, ese lenguaje audiovisual y para poder contar mis narraciones, pues esa, ese mundo y ese lenguaje.
5: Sí, no, no, además eh, eso de ser autodidacta eh, relativamente es, es, es algo que pasa entre los sectores. Aquí Antonio está estudiando ASIR, que sería un ciclo de, de administración de sistemas, o está haciendo DAO, DAO, estás haciendo oh, oh, oh. DAO el de desarrollo de aplicaciones web. Sí. Y, y, y si el tío no se pone a hacer webs por su cuenta en su casa, no va a aprender a hacer una web en su puñete la vida con lo que le enseñan en clase. Aprender a hacer esa web que le enseñan en clase. Y punto. Tienes que tener una motivación tú que te lleve a eh, intentar hacer algo más de lo, que, de lo básico que te, que te enseñan. Como tú, Paul, ¿no? Que, te, que estás haciendo, pues, eh, empiezas con los cortos ¿no? y haces los, los largos. Eso es, eso es normal. Pero la motivación tiene que salir de cada uno.
4: Una duda que me surge, Paul... Porque has mencionado a Peter Jackson y a mí me llamó muchísimo la atención, me imagino que habrás visto Mal Gusto antes de, antes de brindar que a mí me llamó muchísimo la atención cuando vi El Señor de los Anillos eh, movimientos de cámara. Hay uno en Mal Gusto que, me, que, bueno, cuando lo vimos los colegas decíamos, bueno, ¿cómo ha hecho esto? Porque sabíamos cómo estaba hecho Mal Gusto, ¿no? Bueno, tú sabes más de eso que, que nosotros, ¿no? Sin un duro, los colegas en el... Bueno, Mal Gusto hay... Más dinero del que, del que a lo mejor podríamos plantearnos gastarnos nosotros en una primera en una primera producción, no porque ahí hay, hay cosillas caras. Pero hay un movimiento que es una cámara que pasa, bueno, un travelling de estos típicos de Peter Jackson, que la cámara empieza detrás de un edificio largo y pasa por encima del edificio largo y va persi va siguiendo un personaje que va andando por la calle. Y ese traveling sin grúa, es difícil de la hostia. Yo no sé cómo lo hizo, porque lo hizo sin grúa, pero luego me llama la atención porque ese tipo de movimiento se lo hemos visto en El Señor de los Anillos. La duda mía es si tú, cuando ves esos primeros cortos chorras que grababas con los colegas, eh, te reconoces en algunos, en algunos movimientos, o en algunos tiros de cámara de, de lo que estás haciendo ahora, que ya dispones de un equipo y que puedes grabar una película con cara y ojo.
7: Sí, yo creo que sí, ¿no? A posteriori si ves. Eh, y y de, hecho, de hecho no te gusta Porque dices, ah, ya, ya me veo Ma, Está mal, si me veo está mal Sí eh, eh, y, y a nivel de conceptos Y de lo que cuentas, ¿no? Porque al final tú cuentas sobre lo que sabes Y lo que te interesa y, y nos repetimos como el ajo O sea, es, es, es inevitable es, Y eh, lo que dices de Peter Jackson Es, es exagerado o sea En El Sierro de los Anillos Hay de repente unos movimientos súper locos de cámara Yo, por ejemplo... Recuerdo en, creo que es en no, en Brain Death, al principio de Braindead cuando están escapando de, de los de los, los masa, que han sí, sí. el mono rata, ¿no? lo Se están, lo, están, lo están llevando. Sí. Hay unos movimientos así como por por, por unos una especie como de acantilados y tal. Que luego en el Señor de los Anillos, no sé si en la tercera, cuando van a donde los muertos, creo sí, que.
4: Sí, es el mismo, el mismo escenario. El mismo movimiento, Es sí.
7: igual. Es igual. Y. Y bueno, pero a mí eso me parece que, que le da carácter y la personalidad a la obra de cada autor, ¿no? También. Entonces, yo desde luego, eh, al principio no te das cuenta, pero luego con distancia sí que te, sí que te reconoces.
4: Bueno, Coño, está yo, si cuando que, que, que aprendamos a identificar tu firma también está bien.
5: <risa> sí. Coño, es si que estoy pensando es que, que, claro, cuando, cuando está Gandalf, por ejemplo, que viene a, a buscar a Frodo a ver si, si el anillo es el que... El, el anillo único y tal... Que eso es una peli de terror, el, el trocito ese hasta que hasta que aparece Gandalf, ¿no? Cuando entran en...
7: Los, cuando los van azules, a la... los sí. oscuros.
5: Sí, sí, es muy, muy, muy de peli de terror y supongo que todo eso pues, lo, se lo lleva de el bagaje que tenía antes de eh, sus inicios, sí, sí.
4: Bueno, aquí estamos hablando de Peter Jackson, que no es un tío que tiene un, un tono, o sea, que no tiene una firma tan marcada. Yo que sé, un San Raimi, por ejemplo. San Raimi es un tío que no lo puede evitar. No, no lo, no, es que no lo puede evitar y esta última que hizo de Marvel no sí, doctor, el, sí,
7: sí, sí. el Doctor Strange creo que está buscado no
4: un sí, poco. ahí es un poquito más intencionado, pero incluso en sus películas más normales se le ven esas angulaciones de cámara que tenía en posesión infernal, que dices ¿dónde vas? pero a lo mejor si no hubiera arriesgado tanto en posesión infernal que a lo mejor va más en el rollo de lo, de lo que tú cuentas, ¿no? de... Vamos vamos a buscar un grupo de colegas y vamos a empezar a hacer, a hacer, a hacer, a ver qué, qué surge. Si no hubiera arriesgado tanto ahí, a lo mejor no hubiera tampoco despertado el interés de nadie, ¿no? Porque sí. hacerlo de una forma académica de escuela lo puede hacer cualquiera que ha pasado por una escuela.
7: Sí, y luego que tengas un gusto más expresionista, que te mole más También. el... ¿no? Sí, pues sí, la exageración es. en ese sentido, que, que que tengas esa necesidad de expresarte de esa manera. Yo creo que hay como una especie de pulsión un poco violenta, algo reprimido, que nos hace hacer cosas un poquito más exageradas eh, con la cámara. A veces a mí me pasa, por ejemplo, a Alex, por ejemplo, le pasa desde la iglesia, Ahí hay determinados directores, o Terry Gilliam, por ejemplo, que es súper abigarrao y es una locura sí. todo, ¿no? y es una representación directa de, de, de esa pulsión interna que tiene.
5: Bueno, pues vamos a dejar aquí la sección de publicidad Que si no, chicos, no nos va a dar
4: tiempo Ah, sí, es verdad, que esta, que esta era publicidad
5: <ríe> Vale
3: Lo más vivo, lo más listo Es ahora con mi disco Aprete su mano y empiece a escuchar La música disco que va a bailar Con te va
1: a divertir. ¿Hay algo más que les puedes pedir? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Que se cae el techo? Nada, sujételo que enseguida lo arreglo. ¿Y ahora qué hago? Las páginas amarillas. Claro. Vamos a ver, galvanizados, garrafas, grúas. Aquí está. Ah, grúas la solución. ¿Sí? ¡Ah! ¡Qué fácil es con páginas amarillas! Pues verá usted, tengo un problema de que se me está cayendo el techo de arriba a abajo. No de abajo a arriba, porque claro, sería. El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fraggle Rock.
3: ¡Eh, ja, he atrapado un ja, ja, ¡Ah! Vamos a jugar ja, 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 para Para disfrutar Ven a ja,
7: Rock Ven a Fragil Rock Ven a Rock
5: Bueno, Antonio, eh, tu hermano ha salido ya de, 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 esa, de ese pozo ¿no? en el que no podía hacer nada y, y parece ser que, que ha vuelto a recoger alguna anécdota ¿no? de cuando le tortura, digo, cuando convivíais, cuando erais chicos ¿no? en, el, en, en vuestra casa.
4: Pues eso parece, Javi. No diría yo tanto
5: salir del pozo como asomar la cabeza,
4: pero me ha asegurado que, que, que nos ha enviado unas crónicas lozanas para ponerse al día.
5: Ah, amigo, o sea que si hace 10 o 15 programas que no envía nada, eh, va a ser uno con el de 3 horas.
4: Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. Igual ha hecho un, un resumen. Él me ha dicho, mira, con esto estoy al día, no os debo nada, cabrones. Esa ha sido más o menos su, su su manera de expresarlo, ¿no? O sea, que él, si algo le caracteriza es la elegancia en el hablar. Sí, sí eso es un, un, tío, periodismo, lo...
5: claro. un tío elegante, joder, qué, qué, qué bien, qué buen hacer, muy muy bien. Sí, sí, Por sí na... que lo es. Pues nada, Diego, cuando tú quieras. Venga, pues le doy, ¿eh? Venga, dale.
3: A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y si pensaron dos veces, salió para amargazarlo una semana
8: de huelga y fe... ¿Por qué es tu hermano, tío? que si no? cómo no lo a es
6: casa, que es lo que es lo
8: que es lo que
6: es lo que 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 club para un futuro que 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 fuera
8: ¿Cuántas veces te he dicho que no me vengas con mierdas espacio temporales? Pinotaba,
3: no estaba muerto, que no. y no estaba muerto, que no.
8: Yo no hago carrera con este niño. Está claro que en el futuro no volvemos gilipollas o algo, así es que.
1: Buenos días, tardes y noches, amigos del MS2 Club. Tras recibir miles y miles de mails solicitando la vuelta de las crónicas lozanas, trending topics en Twitter, debates en el estado de la nación y demás, he acabado sucumbiendo a la presión de mis miles y miles de fans y aquí vengo. Que no se diga que me borro de determinados temas, así que hoy voy a contaros anécdotas de todos los temas que me he perdido en mi injustificable ausencia. Volumen
8: 29. Cruits for Accords. Pero señala ese imbécil, ese es el asesino.
6: Pero si ese es nuestro personaje.
8: ¡Vaya plot twist!
6: La madre que me parió.
1: Volumen 30. Homenaje
8: a Pecemanía.
6: ¡Mirando! ¿Una revista nueva la compramos?
8: ¡En esta casa somos de micromanía, traidor!
6: El día que te pongan los cuernos te va a tirar de un octavo. Eh. ¿Eh?
1: Volumen 31. Compras navideñas con un Epic Fram. ¿Qué
8: ha sido eso? ¡Ah! Un gato. ¡Ey! ¿Y eso? ¡Otro gato!
1: Volumen 32. Maniac Mansion. Dale
8: al botón.
6: Ahí pone, a pulsar el botón.
8: Verás, querido Philip. Voy a explicarte someramente el sentido del humor del cine Spoof. Claramente la inspiración para este videojuego se trata de subvertir las reglas existentes. A esperar lo inesperado. Como en aquella escena de Top Secret hilarante, en la que el personaje de Valkyrie me hacía marcas apesadumbrado en una celda, reflejando el hastío del paso del tiempo, y al llegar su abogado señalaba dichas marcas, un total de cinco, y exclamaba: ¡Menos mal que has llegado! ¡Ya llevo aquí cinco minutos! En la citada subversión subyace el chiste. ¿Esperaba cinco días? Pues no, eran minutos. Si ahí pone que no pulses el botón, el chiste está en que lo pulses porque. ¡Vale, vale! VOLUMEN 33 CARMAGETE
1: Has caído ahora tele un juego que va a retroceder, viejo. Tú te le mandas a estar niño, ¿no?
8: ¡Madre por Dios! ¡Me ofende! ¡Anto!
3: ¡Me fui a otro embarazada seguía, rico! ¡Ja, ja, ja,
8: ja, Ni caso, madre. No hay embarazadas en el juego, por Dios. ¡No soy un monstruo! VOLUMEN
1: 34
8: PATRIO Jamás participaría de un podcast con patreons, orígenas o mierdas de esas? Sois todos unos vendidos y unos cabrones
1: peseteros sin
8: principio.
1: Y ya está, ese es el chiste. No doy más de mí, lo siento. Es que hay veces que es mejor dejar fluir a mi hermano y ya está. <risa> Muchas gracias por aguantar mi ausencia y sobre todo mi presencia. Gracias a Cal y a Logarán por permitirme participar en este programa y formar parte de la cada vez más ausente Achus. No somos no somos especialmente buenos, pero tenemos unos cojonazos como cabezas de hidrocefálicos. Y oye, eso es un plus. Sin más, me despido con el último programa que ignoré profundamente. Debido a estos vaivenes vitales que me hacen obsesionarme con hora una cosa, hora otra, espero no tardar otros seis meses en participar por aquí. Un besito en las calvas a todos y... Volumen 34. Tercer aniversario de MS2 Club.
3: No ¡Madre que qué Ya está, Gaby. Ya, ya. Ah, ya está. Hostia,
8: eh...
5: Fuh. Eh, no entendí la mitad de lo que ha dicho, tío. <risas> Hostia, madre mía. Eh, bueno, o sea, somos unos vendidos, hay que darle al botón del maniac y Si
4: <risas> sí, alguna vez te sorprenden, te, te, te confunden con un gato, di que eres otro gato. Ah, vale. Ya nos <risas>
5: Hostia, yo quedé top secret de la escena que me acuerdo Es de cuando en lugar de, bueno, se pone roja La protagonista, en lugar de ponerse las mejillas rojas Se le ponen rojas las tetas Es curioso
4: Ah, bueno, sí, sí, sí. top secret tiene Tiene momentazos, ese ¿eh? Val Kilmer Antes de devorarse a sí mismo como el uroboros
5: <risa> Coño, que Val Kilmer, tío Es uh, Matt Martigan, tío un, un crack, un guerrero sin par
4: Sí, sí, entre otras cosas Y piloto de aviones, ¿no?
5: Eso ya, da igual si te digo la verdad, me gusta más la última esta que hicieron de Top Gun que, que, que la vieja, o sea que... No todavía No la has visto todavía, tío. Pues está, está bastante bien. Además sale Jennifer Connelly que, joder, siempre es un plus.
4: Eso me, eso me han dicho. Lo que pasa es que, bueno, dijimos de verla, pusimos la antigua. Claro, como ahora todo lo que se hacen son fritos, refritos y, y demás, pues te, te ves en la obligación de ponerte al día. Si no con todo, por lo menos con algo, con lo que se pueda. Entonces, como queríamos ver la nueva, dijimos, bueno, pues vamos a ver la antigua, que mi mujer prácticamente no la recordaba, los niños no la, no la habían visto. Los niños creo que se fueron a dormir, como es su costumbre.
5: <risa> Estas son cosas de viejos.
4: <risa> y, 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 hombre, la antigua está chula, lo que era.
5: Pero la nueva no la he visto todavía. Pues está muy bien, la verdad es que está, está chula, chula. Está Tom Cruise haciendo de las suyas y y han cambiado a la protagonista de Top Gun por Jennifer Connelly porque la, la, la señora de la primera película pues a lo mejor ya no se dedica a esto no sé o no le han... o, o Jennifer Connelly se conserva muy bien, no sé, una de, una de dos no sé cuál de las dos cosas es ¿eh?
4: cambiar lo que sea por Jennifer Connelly es bien
5: que siempre está, es un plus, ya te digo yo sí, sí.
4: pues nada, la, la veré ahora de todas maneras lo que estoy es revisando todo Evil Dead
5: por lo que sea, ¿no?
4: por lo que sea y se la puse a los niños la primera ves cómo me
5: trauma yo de chico <risa> y que se reían no pero así si esto se nota que es una mierda la
4: reacción ha sido pues, prácticamente la de la de mi mujer yo te conté cuando le puse Evil de a mi mujer no uh -huh. se descojonaba viva, le hizo, una, <risa> le hizo <risa> una y esta pues bueno el niño se fue a dormir como es su costumbre <risa> la niña no la niña aunque aun viendo las carencias de la película <risa> Me parecía inquietante y todo inquieto todavía lo tiene pero bueno, lo hablaremos en otro momento
5: vale, vale en fin, bueno, pues nada eh, Maese Thripwood, Manu muchas gracias por, por el audio ¿no? y nada, seguimos con el programa
4: venga, a ver que, que oye, bueno, se lo volvemos a decir no demos lugar a refritos, Manu una por, uno por programa, si no es tan difícil oye, sí, si... si no pedimos tanto, ¿no? no <risa> Al mes tú puedes grabar 5 minutos.
5: Venga, va, que esto, esto es voluntario, ya, ya está bien. Todo, todo esfuerzo bueno, se agradece.
4: Hay que presionar. <risa> eh,
5: si la turra que le hemos dado para que venga otra vez. <risa> El MS2 hoy. Antonio, perdona que me haya apoderado de, de tu sección, porque tú traías una sección de noticias sobre, sobre unos emuladores ¿no? por otra cosa, no, no dejas de ser el ayatolá de la emulación y digo, coño, pues ya que estás eh, con noticias, pues yo voy a traer alguna noticia y la metemos en, en la sección así que perdona por haberme por ser el ocupa de, de tu sección.
4: No cuenta, Javi que tú haces secciones y me las pasa para que las lea yo, no, creo que tengo poco de lo que quejarme
5: bueno, bueno, pues nada. Eh, antes de que ya me sale, se desocupa, pues eh, tira, dale, con tus noticias. ¿Empiezo yo? Dale.
4: Lo que yo, voy, lo que yo traigo hoy no es ni siquiera una noticia, porque todavía no lo es, o sea, todavía no se ha publicado. Pero sí me parece que la próxima versión de la Exo 2, esa colección de la que tantísimo hablamos, tanto en el grupo de Telegram como, como en los programas del MS2 Club, eh, se acerca a su, a su fecha de publicación que no es oficial, por supuesto además me parece lo más inteligente que pueden, que pueden hacer eh, ¿cuándo llegará la siguiente versión? pues cuando llegue y esa me parece la mejor respuesta que en este tipo de proyectos sin ánimo de lucro y que un tío hace voluntariamente en su casa dedicándole años, porque el éxodo es una, es una colección que tiene ya 15 años a sus espaldas, se dice pronto eh, pero es verdad que van publicando muy de vez en cuando pues alguna pequeña novedad, cosas que han implementado, cosas que han añadido, y, y bueno, me parece que es lo bastante interesante como para ir poniendo los dientes largos a la gente, ¿no? para lo que será la próxima versión eh, de Exo 2, que será la, v, la V6. Así que si te parece, reseñamos un poquito así por encima cuáles son esas novedades, y si tienes algo que, que comentar, pues me vas diciendo,
5: ¿vale? Adelante,
4: lo primero que parece ser que esta nueva versión, la V6, está muy orientada, o por lo menos es la impresión que me está dando a mí, aunque no lo hayan dicho específicamente, a la portabilidad, a lo que, a lo que es poder traspasar un juego de, de una versión a otra, o hacerte una selección muy concreta de, de juegos. Porque la versión original, la ESO2 original, eh, se compone de, un, de miles de pequeños archivitos o sea cada, cada juego tiene un archivo auto ejecutable que es el que llama a, la, a las características, a las opciones específicas de, de ese juego, eh, claro eso hace que cualquier adaptación de la versión pues, sea lentísima, ¿no? decir, tú tienes 7500 juegos y vas a cambiar una lección y vas a cambiar una opción gráfica de arranque porque ha salido mejor o un scalp. Cualquier chorradita pues tienes que modificar 7500 archivos.bat, ¿no? Así que en esta ocasión parece ser que han tirado ya por el camino del medio y tienen unas opciones de juego universales, cosa que en Exo 2 no, no pasaba. Tú podías lanzar un juego en Exo 2, ponerlo en pantalla completa, seleccionar una serie de, de opciones para ese juego, pero esas opciones eran para ese juego. A efectos prácticos esto da un poco igual, tú sabes que los aficionados al retro no jugamos, cacharreamos, o sea, que eso de tener que cambiar la, <risa> la, las opciones en 500 juegos, pues es casi un juego en sí mismo, ¿no? Pero bueno, para los que de verdad sí vayan a jugar, el hecho de poder decir yo quiero jugar todos los juegos con esta con este filtro gráfico y simplemente hacer esa modificación una vez, pues ya es un ya es un logro. Así que, aunque evidentemente se pueden seguir manteniendo opciones específicas para cada juego, también hay un apartado. Ahora vamos a tener la posibilidad de seleccionar opciones comunes para todos los juegos de la colección. También se va a tener un lanzador específico, un único. O sea que si queremos cambiar o las rutas de lanzamiento, o el core o tal, a nivel global, ahora solo hay que modificar un único, un único archivo. Eh, también están haciendo un, un esfuerzo en optimizar la forma en la que funciona en la que funciona la colección. Y eso lo están haciendo a base de, de índices. Son unos archivos de texto, un único archivo de texto, en el que están listados, digamos, eh, a qué tipo de qué tipo de juego es solo mm, mm, todos y cada uno de los juegos. ¿no? Esto parece una chorrada, ¿no? Pero el hecho de poder tener un, en un único listado todos los juegos que son multiplayer para que, para que cuando lo lances automáticamente puedas cargar las opciones de juego en red, pues todo esto, ya digo, va orientado a que la colección sea cada vez más fácil de actualizar eh, y que esté más viva. Si algo le achacaba a la gente a la colección de esos dos es que los lanzamientos pues podían... A ver, estamos hablando de juegos de hace 30 años, yo no sé hasta qué punto esto puede ser un achaque, ¿no? Está así. <risa> una colección de 7400 juegos el más nuevo de los cuales tiene 15 años o 20 realmente ¿para qué quieres que te salga una versión de Exo 2 nueva cada dos meses? ¿no? es absurdo el tema es que como lo que nos gusta es cacharrear y no jugar pues eh, parece ser que Exo, el creador de la colección se ha dado cuenta de eso y está buscando un sistema en el que si aparecen tres juegos nuevos no haya que esperar a una nueva versión de Exo 2 que dentro de 2, 3, 4 años para que incorpore esos 2, 3, 4 juegos nuevos que hayan podido aparecer, ¿no? Y todos estos cambios que te estoy diciendo van orientados a, a eso, a que la colección sea más eh, escalable. Yo creo que la palabra es escalable, ¿no? También la colección va a incluir, debido a todas estas facilidades que tenemos ahora, eh, colecciones específicas. Ya hemos conocido algunas. Estaba el Skun VM, no sé si tú estás, te la llegaste a descargar.
5: Eh, no, es que yo, yo directamente cuando quiero jugar algo me lo, me lo descargo soy muy desorganizado en estas cosas
4: No, 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 es muy desorganizado no Javi, es que tú juegas, es distinto es que estamos de dos.
5: <ríe> vale, vale
4: a la persona a la que le gusta jugar juegos de MS2 y a la persona a la que le gusta decir que juega juegos de MS2 como en mi caso, entonces nos gustan las colecciones y nos gusta todo esto de interfaz muy organizadas con un montón de datos, tal a nosotros no nos gustan los juegos, nos gustan las bases de... Pero es un proceso que tenemos que ir pasando a lo largo de los años hasta que lleguemos a aceptar esa dura realidad. Yo todavía... Estoy ¿Os, gustan,
5: os gustan las baldas virtuales, digamos. Efectivamente, efectivamente.
4: Bueno, pero en este caso aquí sí hay una serie de colecciones concretas que se pueden... Que de hecho se van a lanzar a la vez que la V6 como son el ExoWatt y el ExoZZAT. El ExoWatt básicamente son los, los famosos mods de, de, de Doom. O sea, y es... Un, Específica con los mod, con mods mods de, de Doom, o sea mil millones de mapas, sabes que hay por ahí Incluso webs que se encargan de Recopilar versiones de Mods de, de Doom, de esos que se que Prácticamente en la época todos quisimos Hacer el nuestro, ¿no? Pero algunos sí Algunos llegaron a buen término y se hicieron casi más ¿no? Y te voy a decir casi más famosos Que el propio juego, ¿no? Pero creo que eso Solo pasó con el chiquito <risa> Pero la verdad es que es una colección bastante, bastante interesante y esta de ZZT pues es de otro motor que hay de, de, de juegos de rol y de aventura que se llamaba Unlimited Adventures sí. que también va a incorporar pues cientos de juegos, ¿no? O sea, venga, será por juego. Hablando de juegos, ya por fin la colección va a pasar de los 10.000 juegos. O oh. bien, iba 7.000 y pico, pues hará 10.000 juegos, es decir, lo que es virtualmente imposible que juguemos en nuestra, en nuestra vida. Muchos de esos juegos vienen de otra colección que creo que hemos mencionado por aquí alguna vez, que es la Total 2 Collection. Sí, ¿eh? Viene a ser algo así como estas macro colecciones que lo recopilan absolutamente todos, un Tosec. Las colecciones está a Tosec, pues viene a ser algo similar a eso, pero para MS2. Bueno, pues esta gente ha hecho un filtro y ha sacado un montón de juegos que no estaban en la xo 2 de esta Total 2 Collection, con, por supuesto con, la, con el beneplácito de la gente de la Total 2 Collection y el apoyo. Y bueno, esto sí puede ser curioso porque son un montonazo de juegos de los que habitualmente no se hablan, ¿no? Son versiones Areware, juego um, indie, el indie de esa época, eh, versiones que juegos que venían en revistas y tal. O sea, que es posible que por ahí encontremos alguna cosilla curiosa. ¿Le están añadiendo soporte para impresoras a, a Exo
5: 2? ¿Soporte para impresoras?
4: Porque, bueno, había algunos, bueno, más que juegos, utilidades que tenían la opción de, pues, de imprimir, ¿no? Eh, aquí mismo hemos comentado muchísimas veces este banners. Sí, que, el banner
5: manía mismo, o sea, tú te... ¿Eso está en la colección?
4: Pues ahora lo... lo sí, sí, lo vas a pagar. No solo el banner manía, sino la opción de utilizarlo. Eh,
5: bien, como,
4: o sea, sí, sí, imprimir directamente o a PDF o a una impresora que tú tengas configurada en tu sitio. <risas> Madre mía. No, no es que sirva de mucho, pero, pero bueno, ahí yo creo que tiene su, que tiene su gracia. Le eh, van a añadir libros a la colección, cosa que no tenía. Una, evidentemente, en un alarde de originalidad lo van a llamar la funcionalidad Exobooks. Y por ahora llevan recopilados 119 libros. Libros en, en formato de si sí, el formato utilizado, creo que me imagino que finalmente será PDF, que es el más el más común para que se pueda ver prácticamente en cualquier, en cualquier equipo. Pero bueno, el caso es que están haciendo también una labor importante de recopilación de libros, libros de MS2, tanto manuales como libros que salían en la época, libros que hablaban de juegos de MS2, manuales de programación para MS2, Cubase, en fin, que dentro de la misma colección se van a poder se van a poder consultar libros de la misma manera que ya se podían consultar revistas, ¿no? Oh, yeah. eh, otra utilidad que le han añadido es la de poder guardar los sub de tus juegos. Pero guardarlos en la misma carpeta del juego. Por eso esta versión parece que está muy orientada a la portabilidad. Si tú has trabajado con la... Bueno, me dices que no porque tú eres más desorganizado, pero si habéis trabajado los oyentes con la colección de Neville... Una de las cosas buenas que tiene el DBGL, el 2 Game Launcher, la, el frontend utiliza la colección de Neville, que es feo como el solo, pero muy práctico, pues una de las funciones que tiene es que tú tienes la posibilidad de exportar un único juego o una selección de juegos. De hecho, cuando tú te instalas el 2 Game Launcher, lo que haces es que luego te vas importando los diferentes archivos de la colección de Neville que están por orden alfabético. Hay un, un archivo para los juegos que empiezan por A, otro para los que empiezan por B. Y tú, te, y tú digamos, importas esos bloques de juegos, ¿no? Pero esos bloques que tú importas los puedes exportar igualmente. Tú puedes seleccionar un juego y lo exportas y realmente luego tienes en un zip, pues, bueno, el, la carpeta que se crearía en tu, se crearía en tu versión de Dosbox con los metadatos que puedas tener asociados al, al juego, con tu CVState y tal. Bueno, pues esto ahora también lo vas a poder hacer desde, desde Exodos. No importar los juegos del 2 Game Launcher, pero sí ahora toda la información relativa a un juego va a estar contenida dentro de la misma carpeta del juego. Con lo cual la colección se hace un poquito más, pues mira, más a tu estilo. O sea, Así, <risas> si puedes cogerte un juego, te lo descomprimes y lo podrás jugar seguramente en tu emulador. Sin necesidad de instalar el, 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 la colección SO2 y tal, y con toda esa información, que antes no pasaba, porque antes, digamos que en la carpeta de metadatos estaban los metadatos, en la tarjeta, en la carpeta de vídeos y multimedia, pues estaba, el, el manual estaba por otra carpeta, los Sabestays estaban guardando donde cada juego lo guardara, y ahora parece ser que todo se está se está organizando, ya digo, para ser más, más portable pues con vistas a qué? Pues con vistas a precisamente que las, las futuras actualizaciones de 2 te permitan añadir, amén, de otras muchas cosas, porque 2 tenía un actualizador propio que funcionaba regular, ahora miro, lo han reescrito para esta versión, pero ese actualizador te va a permitir eh, ir incorporando juegos nuevos. Ya no va a ser necesario esperar a la versión 7 de 2 si es que resulta que en ese cribado que están haciendo de la colección Total 2 Collection, aparecen 17 juegos nuevos que son muy interesantes porque salieron en tal revista o tales juegos o tales aventuras que se presentaron en, tan en tal concurso aparecen, bueno, pues todo eso eh, simplemente dándole a actualizar pues irán apareciendo en la versión que ya tengas instalada de, de Exo 2 ya no será necesario esperar a, a las futuras incorporaciones a la versión 7, ¿no? Eso a mí sí me parece bastante Bastante interesante. Luego el plugin, un plugin que utilizaba la, el propio Exo 2 para ir añadiendo extras, era la verdad muy engorroso. O sea, tú podías disfrutar de los extras que traían cada juego de Exo 2. Por ejemplo, los enlaces a la revista, los recortes, los mapas, eh, la música para que sonara durante, cuando tú ibas navegando por la interfaz del, del lanzador que trae. Pues todos, ese, todos esos extras eh, ahora se incorporan automáticamente con simplemente arrastrar el, el archivo que sea al directorio de extras del juego en concreto. Es decir, si tú encuentras un manual de un juego, colección simplemente arrastras el PDF a la, a la carpeta y cuando estés navegando tu colección de esos dos y le das al botoncito de extras, se te despliegan todos los extras que tuvieras en esa carpeta, incluyendo el nuevo manual que acabas de, que acabas de añadir. Esto parece una chorradilla, pero es que antes no era así y antes añadir cualquier pequeño extra al lanzador pues era un proceso bastante bastante engorroso, ¿no? Tenías que utilizar la interfaz y las funcionalidades que tenía el lanzador para ir añadiendo extras, cosa que era bastante bastante lenta, bastante lenta. Y ahora no, ahora simplemente arrastrar y copiar. Y por último, y, y yo creo que es una de las cosas que más vamos a agradecer los que ni nos sobra el espacio en disco duro ni tampoco, a pesar de que nos gusten las baldas virtuales, somos amigos de tener teras y teras y teras de información, es que el Exo 2 Lite ya sí va a ser realmente el precisamente eh, todo esto que te he ido contando de que toda la información de cada juego esté autocontenida en la carpeta del propio juego y no repartido por por todo por todo el árbol de directorios del propio lanzador y va orientado a esto, ahora la versión Exo 2 Lite ocupa solo 4,4 gigas, solo pero es que antes ocupa cuenta y era la versión lite porque incorporaba todos los metadatos, vídeos, manuales, eh, pantallazos, todo, absolutamente todo. Ahora no, ahora la versión lite es realmente lite, incluye el listado del juego y cuando tú le das a instalar se descarga ese directorio, ya digo ese zip, autocontenido que lo lleva todo, que incorporará pues todos los extras, todos los, o sea, con lo que realmente ya sí vamos a tener una, un punto de partida Lite, muy pequeñito, porque hoy día 4,4 gigas realmente no es nada, eh, con el que empezar a construir tu propia colección. Tienes toda la información de los juegos que están disponibles, incluyendo los que se vayan añadiendo gracias a ese proceso de actualización, eh, pero solo descargados en tu equipo aquellos que realmente te interesas y le hayas dado el botoncito de, de descargar y, y jugar. En fin, una serie de funcionalidades que creo que van a dar lugar a hasta ahora seguro la mejor versión de 2 que haya, que haya existido nunca, pero la intención que, que subyace a todo esto y lo que parece que se adivina es que va a ser, si no la última, pues casi la última versión oficial. De esto, porque a partir de este momento las actualizaciones, digamos que ya van a ir incorporando bueno, lo que uno quiere en, un, en estas colecciones, o no funcionalidades sino juegos, ¿no? Y ya a partir de esa versión 6 sí vamos a tener la función de o la posibilidad de ir añadiendo simplemente juegos y extras sin necesidad de volver a actualizar completamente la versión de, de Exodus.
5: Claro, claro, es que los juegos, como decías tú, pues ya, ya están hace años, ¿no?, que, que han salido.
4: No, no, claro, o sea, es que estamos hablando de colecciones que... Pero bueno, ahí te das cuenta de la versionitis que arrastramos todos y, de, y, del, y del interés real que, que tenemos. Hace poco estaba mirándome para una de estas imágenes, ¿no? de, que hay de, de emuladores y juegos para, para un, un Android TV de estos, ¿no? De la típica colección Bob. Ya sabes que una de las versiones que tienes para los Android TV, ¿no? Simplemente lo, lo copias a una micro CD, arrancas desde la micro SD y tienes, pues, la interfaz que ya conocemos todo, ¿no? El Emulation Station con juegos tal. Y me pongo a mirar o incluso para la PlayStation Mini te pones a buscar alguna imagen ahora para metérsela a la PlayStation Mini que tienes ahí perdida en el cajón, que a lo mejor encuentras una imagen del 2020 y, y te sorprendes a ti mismo pensando, por lo menos a mí me pasa, hombre, tiene que haber alguna más moderna, ¿cómo voy a instalar una versión del 2020? Y, <risas> y a mí mismo me regaño y dice pero pedazo de subnormal. Si estás hablando de juegos de hace 25 o 30 años, ¿para qué quieres una más nuevas. Si los juegos van a ser lo mismos, ¿qué quieres? ¿Que incorporan todos los lanzamientos de Super Nintendo de los últimos tres años? ¿En serio? ¿Eso es lo que te ha pasado por la cabeza y por eso quieres una versión más nueva?
5: <risa> bueno, no sé, tío. La verdad es que eh, al final es lo que tú comentas, ¿no? Que a lo mejor todo este tiempo que pasas organizando tus juegos, pues, pues es lo que te gusta realmente y lo que te llena. Por cierto, eh, la versión Stalite, que ocupa 4,4 gigas, me llama la atención porque... Eh, hace poco ha salido una, una demo jugable de este nuevo Alone in the Dark, que es Grace in the Dark, ¿no? que sería pues eh, una especie de... de bueno, un, un evento que pasa antes del juego. No, no es una precuela porque dura 10 minutos la de demo y vendría a ser un poquito como... ¿Tú te acuerdas que cuando salió el Alone in the Dark, luego salió la, eh, la demo esta de, de Jack in the Dark, me parece que era? Este sí. que eres un niño que estaba en una tienda de juguetes y tal. ¿Mm? Pues vendría a ser un poco lo mismo Que eres una, una niña, en este caso Que estás en una casa y, y bueno, tienes que hacer que ir por una serie de habitaciones Y nada, la demo dura 10 minutos No hay ni un puzzle O sea, es un paseo de un sitio para otro Y ocupa 17 gigas <risa> Claro, supongo que el motor Unreal Se debe comer ahí una de disco duro Que, que lo flipas Entonces eh, dices, hostia, me he bajado 17 gigas Para jugar 10 minutos La prueba de ambiente y eso, muy muy guay ¿No? Porque realmente es un, bueno, es tétrico, ¿no? Pero dices, hostia, 17 gigas para esto.
4: Pero bueno, no hace mucho, ahora estamos, ya sabes que acabamos de terminar el primer año de ciclo y está ahí la gente como loco, pues, viendo a ver qué hacemos este verano, ¿no? Sí, Cursos de, que, de Java, que si sí, cursos de JavaScript, que si sí, cursos de. Que, en fin. Y una de las oportunidades o de, la, de los ofrecimientos que tenemos por parte de la, de la academia donde estamos estudiando es una certificación en Unity, ¿no? Uh -huh. El caso por curiosidad, estuve viendo eh, el primero de los vídeos de esta certificación en Unity. Digo por curiosidad porque, aunque me encantaría la vida a mí, no me da para ponerme a aprender. ¿eh? Unity a estas alturas, ni tiene una aplicación práctica inmediata en mi trabajo, ¿no? Que, que es lo que necesitamos. Pero me llamaba la atención que una de las primeras cosas que decía el profesor, no hice la prueba, no lo comprobé, es que nos hiciéramos a la idea de que todos estos motores cargan una cantidad de cosas brutal para empezar a trabajar no sé qué no sé cuánto. Y el tío nos decía el ejemplo, haceros una idea de que un hola mundo en Unity os va a pesar 10 gigas y de ahí para arriba.
5: Sí, porque claro, es todo el motor que tienes que poner para que el juego funcione, sí, sí. O sea, que
4: hoy día cuando hablamos de un juego, pues claro, partimos de una base que es una brutalidad. Pero así que 4,4 GB en la versión Lite, más de 10.000 juegos de MS2 para luego doble clic y esperar el poquito que tarde en descargarse y jugar, yo os firmo.
5: Sí, sí, está muy, muy bien, la verdad.
4: Merren. ¿Cómo, cómo? Merren, es lo que le da por decir a mi niña ahora
5: Uy, no, no, no sé lo que es ¿Eso es fetén o qué?
1: Que me renta
5: Ah, que me renta, hostia, tío que, que Esto es la desconexión ya, ¿eh? De, los, de la gente en edad provecta, ¿no? Con los adolescentes de hoy en día Yo la vi en, en el hilo O sea,
4: en, en, la, en la sutil línea divisoria de, la, de ignorarlo profundamente O de cruzarle la cara por gilipollas <risa> Bueno, Pero bueno,
5: no, le, no, no le vas a cruzar la cara por eso al pobrecito. Padres
4: pensarían más o menos lo mismo de nosotros cuando nos escucharan hablar.
5: Seguramente, seguramente. Pues nada, muy bien, chicos. Ya tenéis aquí a punto de salir la nueva versión de EXO 2. A mí me llama la atención estos EXO Books, ¿vale? que igual me lo descargo solo por, por ver qué hay por ahí. O sea que muy, muy bien.
3: Thank you.
5: Bueno, ¿y tú qué, qué me traes, Javi? Pues tengo un par de cositas, ¿vale? Una de ellas es que eh, el otro día vi a este chico ruso que vive en Estados Unidos, a dos nostalgic que es un tío que, que domina mucho de, de ms 2 un, un tuit ¿no? en el que habían salido unos mini ordenadores en AliExpress. Eh, uno de ellos era el Book 8088, que es un 8088, ¿no?, como el nombre indica, y el otro es eh, un 386SX, y digo yo, hostia, yo estoy flipando. Entonces lo ves y el buc 8088 es como un laptop, eh, un ordenador portátil pequeñito con una pantalla en la que hay una pegatina que pone ms 2 y tal, o sea, todo muy... para llamar la atención, pero lo que llama la, la atención sobre todo es las especificaciones. BUC 8088, tarjeta gráfica de dos sistemas, Notebook CGA, ordenador IBM PC XC, compatible con máquina 8088-8086 CPU, bueno, y si seguimos eh, mirando lo que pone Express pone principio de microordenador, ¿sabes? La traducción está un poco chunga que, que da la página. Lo que llama la atención es que tiene eso, el procesador original tiene una tarjeta que entiendo que será una, una OPL o una OPL2, entiendo, porque tampoco, ahora no tengo la página abierta, no lo puedo mirar y una expansión para ISA 8 si tienes eh, tarjetas ISA de 8 bits, pues le pones la expansión esta y las puedes pinchar ahí, hasta tres eh, tarjetas esto en un, en un ordenador portátil, pues para jugar en toda la gloriosa, en todos los gloriosos colores del CGA. Y el otro es un 386, que la descripción es ordenador portátil de mano 386, 386 CPU, sistema Windows 95.2, notebook retro, tarjeta de sonido OPL 3 Este no viene con la expansión ISA, pero lo que te viene es como si fuese una, una Game Boy con la pantalla más grande, todo el teclado debajo. Y bueno, lo que vendría a ser una BlackBerry gorda, ¿vale? Eh, con la pantallita de Windows 95 entonces claro, como Windows eh, tiene retrocompatibilidad con, con 2 eh, aquí en teoría puedes jugar a juegos de, de Windows antiguos y, y juegos de dos y bueno, esto portátil para llevártelo al, al lavabo ¿no? y echar ahí tus partidas, pues yo que sé, Age of Empires o, o algún juego de estos pues ahí es nada eh, sin ratón no sé cómo, cómo debe funcionar pero bueno, en fin, que, que es muy cuqui todo y, y bueno, alguien preguntó en el tuit, Dice, ¿pero esto, esto cuánto se vende? Y del buco 88, eh, 88 Cuando puse el tuit, había uno vendido A día de hoy hay 28 vendidos Y del otro había cuatro vendidos Del 386, a día de hoy hay 60 vendidos O sea, no es un gran mercado Pero te llama la atención eso, ¿no? Que, que alguien se esté gastando Entre los 220 y los 250 euros Que vale esto pues Para, para echarse unas partidas en el lavabo A, a sus juegos de dos favoritos
4: pues lo que viene a mi mente, Javi, es qué necesidad.
5: Eh, ninguna, esto es completamente accesorio, pero si te digo la verdad, mmm, a mí, hasta a mí me mola, o sea, si tuviese eh, dinero para gastar, pues oye, a lo mejor alguno para, para probarlo y eh, jugar cinco minutos, ya sabes, y luego meterlo en el cajón... <risas>
4: por eso digo, porque es que luego cuando, si te pones a mirar, eh, en vez de este tipo de cosas tan específicas se pueden encontrar portátiles hoy día no eh, tipo tiendas cash converter y cosas así y que le puedas meter un un MS2 o está demasiado complicado por tema de drivers y tal tú qué, ¿Qué
5: va, si te metes un Steam Deck, que no sé cuánto vale, a ver, Steam Deck a ver si sale el precio aquí en, en la página de Steam Mira, hostia, claro, esto es un poquito más caro 419 euros el básico, ¿vale? Pero vamos, que te metes el Steam Deck con el Wine Y, y a jugar al, al box y tienes no, no. mando
4: Eso sí, eso por, por descontado Si no, eso lo hago yo con mi Raspberry Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pero yo me refería a una experiencia Que fuera real De instalar un MS2 en un, en un equipo Estoy seguro de que puedes encontrar un equipo Que hoy por hoy soporte un MS2 O un Windows, este era 95 o 98 95, 95
5: 95
4: o le puedas instalar un Windows 95 Y es que, sinceramente Para lo que
5: es y lo que da, lo veo caro No, no, si sí, lo que llama la atención Por ejemplo, es eso Además de que, que será de, ¿no? Sí, sí, son pequeños, eh, son portátiles eh, Lo que te llama la atención es eso Que te venga con, con tarjetas de sonido compatibles O sea, que se hayan tomado la molestia de ¿Sí, sí? Es, es como si alguien hubiese dicho Hostia, esto, esto me molaría a mí hacerlo Pero voy a producir unos cuantos y los vendo Pues claro, una expansión de ISA de 8 8 bits, yo creo que no tengo ninguna Tarjeta Visa de 8 bits ahora mismo en casa De 16, sí, pero de 8, ¿no? Y dices, eh, ¿para qué? No, o, no sé, o, o que los estén usando En alguna fábrica de... También puede ser, ¿eh? O sea, imagínate que estás en China En una fábrica y que, y que tus máquinas Funcionaban con, con Un 8088 o un, o un 8086 y, y se te jodió El invento y dices, hostia, pues tengo 10 factorías Que necesito <ríe> un ordenador para, para que funcionen Me voy a hacer este portátil, lo enchufo allí le meto la tarjeta eh, controladora de, de, la, de la electrónica de la fábrica y a funcionar y ya que estoy, pues fabrico unos cuantos más y los vendo es que no sé, es súper curioso
4: Pues sí, que fíjate que por ahí sí le, le puedo ver una utilidad que al fin y al cabo casi era el, el uso principal de, de ¿cómo se llama esta tecnología? que es emulador, pero que no le podemos llamar emulador porque nos pegan?
5: Eh, eh, los FPGA, esos, los emuladores eso. de los emuladores por software, pero que no son emuladores porque simulan los componentes. Eso, 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 pues
4: que es el origen al, o, o el uso más razonable de un FPGA, ¿no? De poder. Eh,
5: Hombre, yo creo que esa tecnología. Reemplazar eh,
4: máquinas antiguas que ya no merece la pena meter en sistemas de producción en bloque, ¿no?
5: <risa> claro, claro. O sea, eh, toda la gente que está detrás de la tecnología FPGA eh, lo hizo para que se pudiesen preservar lo, lo, el hardware. Claro que sí.
4: Pues, en fin, no sé. Lo veo un cacharrito curioso que estoy seguro que tiene su razón de ser, que a mí se me escapa, porque claro, nosotros automáticamente lo llevamos todo a lo mismo, eh, que es a jugar. A jugar. Y entonces, pues claro, evidentemente ahí a lo mejor este no es el, no es el target de estos cacharritos, pero bueno, un detalle en fin, algo curioso, algo curioso. Espero que no se, que no se corra la voz y que a la gente le dé por hacerse con estos cacharritos, porque bueno, aquí lo ves a 250 euros, y como a la gente le dé por la gilipollada esta, te los encuentras a 1.200 euros en menos de nada, eh.
5: Esto si tienes y la, y la USB. Sí, y sí. la gente especulando con esto si tiene entrada USB le metes ya la disquetera y venga va, y los floppies de la época claro que sí
1: <ríe> en fin
5: cacharros serviría para jugar, vale. la otra noticia que traía es que ha salido un nuevo libro, un libro de yo creo que es uno de los juegos con más base de usuarios o más distribuciones eh, que ha habido a nivel mundial entonces eh, te he puesto aquí un ranking de los del top 10 de, de juegos vendidos vale. Eh, el número uno sería el Minecraft no, con 238 millones de copias, el segundo el Grand Theft Auto 5 con 175 millones de copias Aquí tienes el Tetris con 100 millones, el Wii Sports con 82,9, el Pup Battlegrounds, este no juego nunca, Red Dead Redemption 2, Mario Kart y Terraria, estos entre 40 y 75 millones, Pokémon 47,5 millones, Super Mario Bros 58 millones, pues el juego, el libro de, eh, del que habla, o sea, el juego del que habla este nuevo libro que ha salido se vea en la boca de todos ellos desde arriba, ¿no? Y a ver si lo adivinas. Venga, te voy a dar una pista. ¿Tiene algo que ver con eh, este segundo ordenador de Aliexpress? El
4: juego más vendido que tenga algo que ver con Windows 95.
5: Más distribuido que no vendido. O pues será el solitario. Casi. El Buscaminas <risa> Vale, vale, vale
4: Pero no iba, no iba muy, de muy no, desencaminado No,
5: no, no iba desencaminado no, A partir de no sé qué año eh, Empezaron a meter juegos en, en Windows Me parece que es en el Windows 3 O el 3.1, no, no estoy seguro de cuál de ellos que, que aparece el Buscaminas O sea que en el Windows 95 ya, ya salía Pues bueno, mm. ha salido un libro del, del Buscaminas eh, Producido ¿El Buscaminas? por... El Buscaminas, tío producido por una empresa que saca libros de esto, que es eh, Boss Fight Books. El libro se llama Minesweeper, que Minesweeper es el nombre del Buscaminas en, en inglés, y es de Kyle Orland. ¿Vale? Eh, 15,95 dólares. Y me ha llamado mucho la atención eso, ¿no? Que, joder, eh, ¿cómo, ¿cómo tienes que estar de la cabeza, no? Para comprarte un libro que te hable del, del Buscaminas. O peor aún, para escribir un libro que hable del Buscaminas. Pues mira...
4: De primeras, lo que me brota es darte la razón, Javi. Pero tú, precisamente, tienes la culpa de que no te la dé.
5: Sí, hombre. Por ejemplo, eh, hace poco ha salido un, una película del Tetris que dices, claro. hostia puta, cómo se les va la olla, sí. ¿no? Una película del Tetris. Y no ves bueno. la historia que hay detrás. Sí, sí, la historia está muy bien. A ver, eh, si le quitas eh, los adornos... Eh, de cara a la acción ¿no? que le han puesto al, a la película, porque entiendo que, que esas persecuciones como las de la peli no, no sucedieron y que Gorbachev no salvó al, al, al mundo, ¿no? de, de, bueno, salvó a los productores de, de Tetris, ¿no? que no fue él en persona el que estuvo allí, ¿no? parando a, a la mafia rusa de, que, de, de, de eso, de que los derechos de Tetris eh, fuesen a, a buen puerto, en fin que aparte de esos adornos, el, la película mola, o sea, está, está muy bien. Pero bueno, es que ya molaba cuando nos explicaban la historia de, del Tetris en algún podcast o en algún artículo, porque la verdad es que mola mucho, ¿no? Eh, la lucha de derechos, ¿no? Ese mundo antiguo en el que, en el que existía la, la URSS y, y no había capitalismo, entonces tú no podías eh, producir una cosa y venderla, ¿no? Es, es como como otro mundo, es, es como ciencia ficción a día de hoy, pero que, que coño, que en los 80 eso eso pasaba. O sea, una historia fascinante. Aquí, eh, por lo que he oído, no es eh, un libro sobre la producción de, de main, eh, del Minesweeper, o sea, del Buscaminas, sino más bien sobre la herencia del Buscaminas, eh, testimonios de gente y tal, porque claro, la, la historia del Buscaminas es, es bastante sencillita, eh, no tiene mucho misterio, o sea, es una empresa que fundó Microsoft para hacer juegos y me parece que hacían juegos pues de mesa no el solitario el buscaminas el de las canicas cosas así que tampoco no no, sé, no llaman tampoco mucho la, la atención
4: sí sí cosas sencillitas por tal de incorporar algo de ocio en el sistema operativo no pero bueno, en cualquier caso ya digo que cuando te digo tú tienes la culpa de que yo mismo no te dé las razones porque bueno, en muchas de tus entrevistas también nos hemos encontrado con historias que a priori parecía que no tenían nada detrás y, y oye, al final es que son historias interesantes porque no dejan de ser una parte, a lo mejor muy pequeñita, sí, sí, pero una parte de un periodo eh, y de una, de, de una urdimbre mmm, bastante grande que nos, que nos lleva hasta donde estamos hoy en día, ¿no? Y al final que está todo entrelazado, o sea, estoy seguro de que eh, algún dato curioso y alguna historia interesante sale del Buscaminas como de casi cualquier casi cualquier juego, ¿no? Juego que nosotros simplemente los descartamos con un, con un gesto así de la mano y decíamos eh, esto es una chorrada, ¿sí? esto es una chorrada, pero hay personas detrás, personas con una vida y seguramente personas con historias más que interesantes.
5: Esto me, me recuerda que, que hubo una temporada en la que eh, en un casal al que íbamos, pues a jugar a rol y tal. Eh, tenían un ordenador en el despacho y, y estuvimos una temporada intentando batir el récord del Buscaminas, porque el récord del Buscaminas era, era por tiempo. Entonces era, eh, digamos, eh, tú ponías las iniciales ¿no? o el nombre, ¿no? no recuerdo exactamente cómo iba, cuando, cuando superabas el, el récord. Y entonces llegabas allí, ¿no? Hacías tu récord, ponías el nombre y al cabo de una semana a lo mejor ibas y, y te habían superado y dices, ¡mierda, me cago en la leche! Y, y veías las tácticas kamikaze, ¿no? De, de empezar y apretar todo y si te quedaba una buena partida las seguías para ver si intentabas eh, batir el récord y tal, o sea, de, de piques de reales con otra gente. Eh, y me recordó mucho a, a los recreativos, ¿no? Cuando tú ibas y, ve, y tenías ahí tus iniciales, ¿no? Y te las habían quitado al cabo de, de dos o tres partidas y, y veías, pues pues, como en Stranger Things, ¿no? Eh, eh, Mad Max, ¿no? ¿Quién será esta, esta Max, ¿no? Que, o este Max que nos, que nos ha quitado el récord, ¿no? Una, una cosa así.
4: Es bueno, curioso, te... sí. Era, era el ejemplo que te iba, que te iba a poner. Eso también, también se ven en High Score Girl. Que sí. sí, sí, es que bueno, forma parte casi de la cultura de, del videojuego, ¿no? Esas tablas de récords que, bueno, dicen eh, que, que es uno de los dos detalles, ¿no? De los creo que, que mencionan dos o tres, no sé si se me escapa alguno, que convirtieron el Pong en lo que en lo que era, ¿no? O sea, el hecho de darle una puntuación no tabla de récord, porque hasta donde yo recuerdo el Pong original no tenía tabla de récord pero sí el hecho de que de darle una puntuación y el hecho de que de darle una cierta um, aleatoriedad, bueno, más que aleatoriedad de estrategia, ¿no? de Donde según golpeara la pelota el ángulo de, de retorno era, era diferente pero al final parecen chorradas pero parecen chorradas que son los detallitos que, bueno, el diablo está en los detalles, como dicen, ¿no? O sea, yo estoy seguro que los recreativos no los recordaríamos como los recordamos, ni seguirían teniendo el predicamento que tienen, el juego arcade clásico, si no fuera por esas tablas de puntuaciones, eh, y ese pique, ¿no?, con, con otros jugadores. Y eso a alguien se le tuvo que ocurrir. O sea, el juego es divertido. Sí, pues será más divertido si, si te puedes medir contra ti mismo o si te doy al final del juego una puntuación para ver cómo lo ha hecho. Bueno, pues será más divertido aún si te puedes medir con otros, ¿no? Al final son pequeños pequeñas piedrecitas que van, que van sumando y que van construyendo el camino de lo que es la, el ocio interactivo, ¿no?
5: No sé si fue el Space Invaders el primero en el que tú podías poner tu nombre o el ya primero quedaba, que guardaba o el primero que guardaba el récord. O sea, ni, ni, ni nombre, ¿sabes? O sea, que guardaba el récord. No lo sé. La ERTE si estuviese aquí, seguramente nos lo, no lo diría, sí. Nos lo diría. Sí, sí.
4: Pero bueno, que es eso, que al final son pequeñas, pequeñas cositas que vamos añadiendo, añadiendo, añadiendo y que nos han traído hasta donde, donde estamos ahora.
5: Otra cosa que me llama la atención y que no tiene nada que ver es que, claro, para, para sacar, digamos, la cantidad de, de buscaminas que se han distribuido, me he intentado sacar una lista de, de los sistemas operativos de Windows vendidos y no lo he encontrado. Sí que he encontrado muchísimas páginas que te dicen, por ejemplo, ¿eh? Eh, Windows 3.1, los primeros, tre eh, primeros tres primeros meses, tres millones de copias. Windows 95, el primer año, 40 millones de copias, ¿no? Y cosas así. Windows 7, eh, desde octubre del 2009 hasta junio del 2010, 150 millones de copias. Pero no te dicen el total de copias por, por sistema. No lo he encontrado en ningún sitio y, y, y me llama mucho la atención porque digo, esto no sé si será cosa de Microsoft para no pagar algo o para que no se vea la, <ríe> el monopolio o, o, o qué pasa, ¿no? Pero eh, que no lo he encontrado, que no he encontrado cuántas copias se han, se han vendido. Totales, ¿eh? No, no por, por periodo, sino totales. Y por periodos eh, que no son por periodos, que son algunos periodos. Bueno, pero
4: también tiene que ser una información no tan fácil de, de conseguir. O sea, de estimar, no digo que no. Pero de poder decir tantas copias de Windows se han vendido.
5: Pues vamos, ver, Microsoft decir. lo tiene que saber, joder.
4: Bueno, lo tiene que saber relativamente, Javi, que estamos hablando de que los sistemas de... Monetización, bueno, yo no sé cómo, sinceramente no recuerdo cómo iba el tema de licencias de Windows y tal, o, o era un venta, la venta, al principio evidentemente era una venta física, ¿no? Algo que tú ibas y comprabas. Eh. Pero como siempre ha tenido esa política de multiversión, eh, no ya diferentes versiones del mismo del mismo sistema operativo, sino diferentes maneras de vender la misma versión del sistema operativo, según si es para empresas, si es para escuelas, si es para usuario final, si es para, en fin, que igual no es una, no es algo tan trivial como nos creemos. Bueno, ¿cuántos has vendido? Pues, pues, no lo sé. O sea, estoy seguro de que podrían decirte una cifra, ¿no? Pero y ya no me y, y estoy hablando siempre por eh, el, el por, le, por lo legal, ¿no? O sea, versiones que se hayan vendido y cobrado. Pero ya digo que me parece un mundo tan... Bueno, hoy día mismo, tú te quieres comprar un Windows y te lo puedes comprar desde 5 euros hasta 500, ¿no?
5: Bueno, legalmente legalmente tiene un precio en la página web. y ¿eh? sí, legalmente cinco, tiene un... Lo de los 5 euros...
4: Pero, pero, sin embargo, son... Muchas más copias son... de 5 euros, sí. sí pero, pero que son claves perfectamente legales. Por lo menos el, eh, funcionales y no craqueadas, sino claves legales que se han cedido a una determinada empresa, licencias que sí OEM, que sí no sé qué. O sea, que son licencias que están por ahí distribuidas por la propia Microsoft, que quizás no sea legal el hecho de que lleguen al mercado a un precio tan extremadamente bajo. Pues seguramente, pero desde luego el que comete la ilegalidad no es el que la compra, el que comete la ilegalidad es el que hace que llegue a determinados canales de venta a determinados precios, ¿no? Sí, sí. no lo sé, no lo sé, que me parece que hay un que no es tan fácil y cuando era en físico todavía habría algunas cifras más aproximadas, pero desde que este el tema de las licencias pero bueno, que lo mismo que te digo por un Windows te lo digo por un Minecraft no se han vendido 238 millones de copias, vale vale <risa> pues me lo creo <risa> a mí me gustaría saber al que las ha contado, vale <risa>
5: Claro, claro. No, hombre, a ver, Minecraft es un juego moderno yo creo que es más... es una cosa que, que no se pierde, ¿no? Eh, o sea, tú sabes las ventas de la Store, porque te las dice la propia Store, sabes las ventas físicas porque eh, tienes el canal de distribución, ¿no? Eh, si no se han destruido copias, pues todas las físicas que has hecho se han, se han vendido. O sea, todas las Stores dan, dan estadísticas. O sea, a día de hoy sí que es imposible decir, no tengo ni idea de lo que he vendido. O sea, sí, si, entiendo que... Si es que te mandan no es... un resumen... <risas>
4: Claro, entiendo que estamos hablando, que no estamos hablando de los tiempos de, bueno, los tiempos que nos cuentan, ¿no? Los desarrolladores de los 80, 90, que te decían que habían vendido 100, pues bueno, pues me lo tendría que creer, ¿no?
5: Claro, claro, y aquí igual, o sea, si te dice que Minecraft ha vendido 178, te, ¿te lo crees o no? Porque luego ellos a lo mejor hacen su contabilidad creativa, no lo sabemos, claro, pero bueno. Por,
4: por, eso, <risa> por, por eso digo, yo será que la vejez me está dando la habilidad de desconfiar absolutamente de todo, sobre todo cuando me dicen un número, pues vale.
5: <risa> vale, vale. Bueno, pues nada, hasta aquí las noticias de dos. Oye, que, que ni tan mal, ¿no? Bueno, ya te diré. Antonio, pues ya se nos ha ido el invitado, eh, hemos hablado un poquito así de noticias de dos y tal, ¿qué te parece si ya vamos despidiendo y dejamos pues eh, que los oyentes escuchen el, el resto de secciones? Porque además este mes te has traído una sección espectacular que habla de uno de esos juegos que en España nadie lo conoce pero que desde que tenemos internet nos hemos dado cuenta de que es uno de las de la, la piedra angular ¿no? de, de los videojuegos educativos de los de los recuerdos fomentados de los estadounidenses
4: bueno es una de las desde luego una de las piedras angulares de hecho incluso por el autor de toda la investigación y de todo el artículo que yo lo único que he hecho ha sido traducir libremente y, y más o menos leer que es Jimmy Maher, al que mencionamos aquí pues, prácticamente en todos los programas. Y, y sí, vamos a hablar de The Oregon Trail. Mi idea es ir, sí, ir trayendo pues, los artículos, que, no más relevantes porque relevantes son todos, pero bueno, los que más resuenen con, conmigo y que, y que nos hagan más o menos construir pues una... Una historia de la, de la ficción interactiva. Historia que ya está construida y publicada. Ya digo, os recomiendo mil veces que paséis por la página de Digital Antiquarium de Jimmy Mayer Porque. Porque es apasionante lo que hay allí. Pero claro, está todo en todo en inglés. Hace ya mucho tiempo, te estoy hablando casi, no sé si incluso cerca de un par de años, eh, que le dije a. le pedí a la ERTE que hiciera el favor de ponerse en contacto con Jimmy Mayer eh, podíamos ponernos en contacto cualquiera, ¿no? Pero él ya tenía eh, el contacto de cuando lo estuvo buscando para la entrevista y pedirle permiso para hacer precisamente esto, hacer una traducción libre de su de sus artículos para ir narrándolos en, en español, pues de la forma que mejor sepamos y podamos. Y eso es lo que eso es lo que he hecho. Arrancamos con The Trail, por supuesto Jimmy nos dio nos dio el permiso siempre y cuando mencionáramos la fuente, cosa que íbamos a hacer, eh, nos lo hubiera pedido él o no, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha quedado un artículo curioso, la historia es, es muy interesante y bueno, no será, no será el último, espero, aunque como dice mi hermano en su crónica en Lozano, a mí muchas veces no hay nada más que dejarme fluir y el chiste sale él solo. Pero bueno, yo espero que sí, que algún articulillo más de, de estos de la historia de la ficción interactiva traeré por aquí.
5: Hostia, este Oregon Trail además que para mí es como como yo que sé como la abadía del crimen americana porque todos lo recuerdan todos lo han jugado y, y sobre todo les traen recuerdos de, del Apple II ¿no? que sería ese ordenador que tenían en los en los institutos bueno bueno pero eh, no hagamos spoiler no y, y vamos a, a escuchar la sección a continuación y después tendremos a eh, Martín Gamero que nos trae la sección de ese loco hardware que nos va a hablar de pues de, de su tema, el que más le gusta, qué narices. Las tarjetas <risa> gráficas, los efectos de las tarjetas gráficas, eh, nada, no, no os lo perdáis. Y por supuesto dar las gracias a toda la gente que nos está apoyando en Patreon, ¿no? Eh, os podéis apuntar desde la página principal, allí tenéis un enlace a ayudar a mantener el MS2 Club. Y, y lo dicho, eh, nos vemos el mes que viene con más temas, seguramente diferentes y seguramente sin invitado Antonio, así tendremos que trabajar tú y yo mano a mano a ver de qué de qué hablamos Ah, Javi, tú sabes que por
4: trabajar que no quede tú sabes, yo me lo curro infinito durante, <risa> durante todo el mes, las horas que haga que haga falta echarles al proyecto por supuesto, claro que sí
5: Bueno, y si no le diré a Ángel Codón, a ver si este mes sí que puede y, y que, nos quite, <risa> que nos quite media horita de faena de encima, por lo menos
4: Oye, todo lo que sea curra menos
5: venga, hasta el mes que viene
4: adiós
3: How do I?
5: Pues tenemos una sección que la verdad es que a la gente le está gustando bastante. Yo creo que eso del cacharreo eh, le gusta bastante a gente que escucha este podcast, que es ese loco Hardware eh, con Martín Gamero. ¿Qué pasa, Martín?
0: Buenas, Javi, cómo estamos?
5: Pues bueno, ya sabes, aquí peleándonos con las sillas, como estábamos comentando <risa> fuera de micro. ¿Tú qué tal? Las,
0: las sillas dominarán el mundo.
5: Las sillas hacen recano,
0: el... que lo mucho peor, pero bueno.
5: Las sillas hacen el trabajo que no queremos hacer nosotros. <risa>
0: Hombre, yo la verdad es que yo lo digo, eh, a ver, la IA, eh, que nadie espere que va a salir Skynet, ni, ni, ni nada así, pero oye, si, si la gente se pone, yo creo que puede conseguir cosas muy curiosas, y de hecho yo eh, os yo, yo puedo decir con nombres y apellidos, tres personas que pagan la IA de pago, uh -huh. y ostras, el, vamos, tienen las tardes más libres, Solo digo eso.
5: Bueno, bueno, oye, pues... Eh... No está mal, no está mal. Mientras conserven el puesto de trabajo y tengan más libertad, pues eh, ya está bien. Pero bueno, dejémonos de cosas así modernas, ¿no? Y vamos a, a lo antiguo, lo que nos mueve a nosotros. ¿Qué nos sí, traes eh, este, este mes?
0: Pues la verdad es que os traigo algo que, que en cierto modo se puede considerar prácticamente al, algo similar a, a lo que se está viviendo ahora con la SIA Y es el Environment Mapping Boot Mapping, más conocido como EMBM. Uf,
5: madre mía. ¿EMBM?
0: Sí, hoy vamos pegando fuerte, hoy vamos a hacer el programa más técnico, espero que nadie se asuste, que no se preocupe, pero hombre, hay que variar un poquito y después de la NB1, que yo creo que le, que le gustó a bastante gente, hoy, hoy vamos a coger algo un poquito más específico para ir cambiando un poco de tema y que sepamos todo, vamos, que podemos hablar de todo.
5: Sí, sí, no. yo creo que la gente está haciendo una lista de tarjetas gráficas que si las ve por Wallapop o en un mercadillo o algo, las tiene que pillar. O sea, eh, van a ir bajando las gráficas nuevas y van a ir subiendo las gráficas viejas. Esto es un sinsentido.
0: Hombre, yo te digo una cosa. Visto lo que se pagan por alguna, yo si fuera en Nvidia yo sacaba alguna antigua. Pero vamos, que lo digo totalmente en serio, ¿eh?
5: Reediciones. No, que lo hagan en FPGA, ¿no? Directamente.
0: Ay, ay, a tope, a tope. Bueno... Pues vamos al tema. Lo primero de todo es decir que es el, el, el boom mapping. El, el boom mapping es una técnica que simula arrugas o imperfecciones en la superficie de, de, de un objeto sin, sin aumentar la geometría. Explicado de otra manera, eh, eh, por ejemplo, cuando vosotros estáis viendo algún mueble o algo, vosotros veis la veta de, de la madera o de lo que debería de ser madera y vosotros veis que tiene alguna deformación o alguna cosa. Eso, eh, más o menos, hasta el Direct 8 o así, realmente no se termina de hacer. Pero un poquito antes, en el 5, entre el Direct 5 y el Direct 6, más o menos hablamos, en 1998, ya se considera una forma. Y la forma que se tiene es coger y, de alguna manera, conseguir que la textura parezca, parezca que tiene volumen o parezca que tenga deformación. Esto es precisamente lo que lo que, lo que, hizo, eh, lo que hizo Matros. Y, al, y alguno dirá, pero eso es eh, Pero eso es una. Pero eso, pero eso es un mapeado de texturas No, es muy diferente Un mapeado de textura es cuando tú coges una textura y se la pones, por ejemplo eh, Por ejemplo, una pared Tú pones Una textura de ladrillos y ya está uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú quieres que el jugador cuando vea se crea que son, eh, que, que, por ejemplo, yo que sé, que, eh, que lo, que los ladrillos salen para afuera, por, por, por decir un ejemplo, pues tú lo que necesitas es algo que lo simule. Obviamente, por geometría, es decir, poniendo muchísimos polígonos, no, no vamos, ni de coña lo haces porque la cosa no da. De hecho, eh, incluso, incluso hoy por hoy es imposible. O sea, para, para que la gente se haga una idea de lo que de lo que estamos hablando. ¿Qué lo que pasa? Que tú lo que sí puedes hacer es meter un efecto. A la, a la textura para que entre comillas se meta para adentro y tú creas que eso es una pared real y eso es precisamente lo que te hace el EMBM
5: a ver entonces tú tienes una pared de ladrillos y donde tenían que estar los ladrillos que surgen hacia afuera digamos y y las huecos entre los ladrillos que entraría hacia adentro tú haces unas deformaciones ahí
0: así es tú lo que haces es que es que coges la textura del ladrillo uh -huh. Otra textura que se llama el mapa de relieve, que es básicamente donde el, el ladrillo va a salir o para afuera, o, que yo creo que es lo más sencillo en este caso, eh, las hendiduras, meterlas para adentro. Y después ya, en algunos casos, también existe una cosa que se llama mapa de entorno, que, que es básicamente eh, o, otra textura otra que más o menos te lo pone más... Eh, más bonito más, para, para que salga más por si acaso quieres ponerle más efectos hay que tener en cuenta una cosa el, estos, eh, estas texturas porque realmente no son mapas realmente son una segunda o una tercera textura Eso te
3: solamente
5: iba a decir, esto parece como, un, como una sombra no una cómo se llama esto una máscara que le haces tú a la textura y en esa máscara que, que no está cubriendo, digamos, se ve la textura y en la que está cubriendo se vería una segunda textura, ¿no?
0: Así es. De hecho, precisamente, para después de verano, eh, voy a traer algo que es literalmente lo que tú has dicho. Es coger este concepto y aplicarlo a texturas. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que esto tú dices, bueno, pero esto es muy sencillo. Ah, bueno, esto, esto no es sencillo, esto es complicado en el sentido de que de que requieren muchísima computación ¿qué es lo que pasa? que si tú consigues que la tarjeta directamente te coja las dos texturas y te saque otra tercera textura o una cuarta textura bien, pues ya puedes ver eh, por ejemplo paredes bien hechas, paredes con, con deformaciones, puedes ver por ejemplo agua correr de hecho mira, eh, esto precisamente es muy importante porque gracias a ello tenemos protuberancias es decir eh, podemos ver una pared dañada el ejemplo más claro que tenemos es, por ejemplo, cuando, cuando jugamos al Quaid 2, que lanzamos un misil y vemos ahí el agujero. Bueno, esto, la principal ventaja que tiene es para coger y para poder crear protuberancias. Que si esto se anima, se pueden conseguir efectos muy conocidos. Por ejemplo, si tenéis el Quaid 2, pues podéis ver la superficie dañada. cuando lanzáis un misil, que yo creo que es el típico. De hecho, por ejemplo, eh, hace poco, cuando salió el, el Battlefield 1 y también salió el Model One Frame, vosotros podíais ver pequeñas diferencias cuando se disparan en el suelo. Ahí es donde se puede decir que eso es lo mismo, lo que pasa que, como después veremos, es algo mucho más complicado. Otras dos animaciones que, de hecho, también eh, se nota mucho, las tenemos en las reflexiones, que es, por ejemplo, cuando vemos agua o lava, o, por ejemplo, cuando queremos simular un torrente de agua o de lava. Tú lo que, lo que haces es que pones dos texturas y las vas modificando. Y el ojo humano cree que el agua se está moviendo, cuando realmente solamente está haciendo lo mismo. La, la última, El último efecto ya más conocido con esto lo tenemos con las distorsiones de tiempo y espacio. Por ejemplo, tenemos efectos de lluvia o calor. Por ejemplo, eh, yo recuerdo en más de un juego que cuando tú te acercas al fuego, tú ves que, que cambia un poco la vista. Podemos tener escudos de energía, que yo creo que uno de los primeros que, que lo podemos hacer notar fue en el Halo, precisamente. Yo creo que el, el, el mayor ejemplo que hay, aunque ya, como luego veremos, realmente no se hizo con esto. Tenemos también el ojo de pez, la lupa o los espejos. Por poner otro ejemplo, que lo tenemos muy pero que muy presente, lo tenemos, por ejemplo, en los francotiradores. Cuando toco un francotirador, todo se pone negro, menos una parte que se ve con, con, un, con un pequeño efecto de... De, de formación de esa manera el centro el ojo lo, lo, lo puede ver bien y nosotros podemos apuntar mejor el creador de todo esto es eh, Bitboys de hecho eh, se intenta lanzar en el, en el 94, 95, 96 con su primera tarjeta Trichet Pyramid 3D como la tarjeta se la pega por, por cuestiones que podéis leer en, en mis libros o que si no pues ya hablaremos aquí esto se licencia a Matros para su tarjeta G400 y también, qué es lo que realmente le da el éxito para, para el Dire 6.
5: A ver, a ver, a ver, ¿cómo se llama esa tarjeta y cuánta pasta vale? A ver.
0: Eh, lo, que quieras, eh, lo que quieras pedir, porque solo hay, que yo sepa, solo hay 4 o 5 pro prototipos ahora mismo.
5: Hostia puta, eh, me estoy enterando de, de, de todas las tarjetas que valen un dineral. <risa> oh, ustedes ya sabéis, si vais al punto limpio, sobre todo, examinad las tarjetas gráficas a ver qué hay por
6: ahí
0: mira, para, para poder hacer esto un poco menos técnico te, te voy a contar algo que me pasó esta semana me ha comprado un libro un chico de Alemania Ajá. y nada le envío el ebook lo ve y dice, oye, que he estado viendo el e y me y, y veo que tiene fotos de, de, de tal chico digo, sí, digo, sí, es que lo, lo, bueno, lo, lo pude encontrar después de muchas vueltas y me envió todas las fotos de, de toda su colección, en total 5 gigas Uf. que lo que pasa es que al final dice, pues venga, pues voy a coger de aquí, bueno, el tío el tío me dijo que estuvo detrás de él, pero que no pudo comprar ninguna tarjeta porque no le dio el presupuesto cuando vendió toda la colección, y estamos hablando hace 10 años, ¿eh?
5: Madre del amor hermoso. Hace 10 años que yo pensaba que, que no había gente que coleccionaba tarjetas gráficas de PC, la verdad.
0: Bueno, yo, mira, otra, otra curiosidad que puedo decir: el, el, cuando se cierra la empresa Real 3D, que la gente le sonará de Saturn y de Intel, las únicas tarjetas prototipo que se han salvado eran unas, fueron las tarjetas que un tío metió del cubo de la basura y se las llevó a casa porque Intel las iba a destrozar. Y un tío cogió varios, por lo, por lo que se cuenta, se metieron la mano en el cubo de la basura, arramblaron todo lo que pudieron y salieron huyendo.
5: ¿Has visto como la preservación es por la piratería o el robo? Claro que sí, todo delito.
0: No, no, sí, sí, no, no, pero además pero además fuera de coña. Yo, yo, yo me los veo, tío, en plan misión imposible. Ahí, oye, habla con él que mientras robo yo. Y saliendo por la puerta corriendo... <risa> Pero vamos, que, que no tengo pruebas, pero tampoco ninguna duda,
3: ¿eh?
0: Bueno, bueno. bueno, bueno. Este tenía literalmente todo. Y cuando digo todo, es todo. Son 5 gigas de fotos. Ya, ya, ya. Bueno, volviendo al tema. Eh, bueno, como, como hemos dicho, la primera tarjeta que se, que, que se licencia es la matos G400. Yo puedo decir que es la mejor eh, Bueno, mejor dicho, la mejor es la G400 Max Pero es prácticamente la mejor tarjeta Que lanzó Matros para jugar Luego yo para no jugar, pues ya podíamos entrar a debatir Si es mejor o peor Pero, ¿qué, qué es lo que pasa? Que por ejemplo, hay ciertos juegos Que solo funcionan con este modelo Si funcionáis con, con un modelo superior Como puede ser la G400 Max O la G450 Que es básicamente la misma Pero con memoria DDR y aparte de eso, con el, con, con el bus de memoria partido en dos, para, para, para poder ahorrar básicamente, pues no funciona. Os tenéis que buscar la vida con los juegos. Eh, los juegos así que yo puedo recomendar más para verlo es eh, el, el Spindable. No sé si te sonará.
5: Pues no, ahora mismo no, pero lo busco.
0: Pues míralo, porque seguro, seguro, seguro que lo ha... que te suena? El Spendable es un juego de acción en el que básicamente eh, tú tienes que tirar para adelante y matar a todo el mundo. Es un Vezma muy conocido de la época. Y es un juego que si no recuerdo mal es de Red Software. Una empresa que tiene bastante cosa curiosa, de hecho.
5: No, lo estoy viendo pero no, no, no he jugado nunca.
0: Bueno, pues ese juego es bastante conocido porque en su día se usó mucho de Vezma. El juego es bastante entretenido. Tampoco esperéis una maravilla o, o el mejor juego del mundo, pero en general la verdad es que, que está bastante bien.
5: Lo estoy viendo, me recuerda un poco al Apocalipsis, aquel que salió para PlayStation 1, el, el juego de Bruce Willis, ¿te acuerdas?
0: Eh, ostras, no, pero ahí, ¿cómo se llamaba? El, el Silent Bomber. Yo siempre lo vi como un Silent Bomber.
5: Pues no sé, no, la verdad es que no me suena, no me suena. Este se ve bien con la tarjeta, con la G400, ¿no?
0: así es, ese, ese es el juego más conocido, luego también el segundo juego más conocido que, que tenemos es el Dungeon Keeper os cuento eh, para el Spendable para el, para el eh, es, para, es para el agua el agua se ve muchísimo mejor con eso, de hecho yo siempre lo nombro porque la empresa dijo en su día que, eh, que, solo, que, que solo le costó una tarde de trabajo el añadirlo pero le costó dos meses de, ...de trabajo de artistas... ...preparar el tema de la textura. Y esto lo digo... ...porque es que después veremos por qué es importante. Mientras que... ...el Dungeon Keeper... El, el, ...el efecto que tiene de lava... ...está hecho con esto, y precisamente por eso se ve tan real. El problema que hay... ...que es que tú no puedes poner este efecto mucho... ...porque cansa al jugador. Con lo cual al final, pues básicamente... pues ...muchas empresas ponieron el logo... ...metieron una cosita y fuera. ¿Qué es lo que pasa? Que hombre... A ver, el efecto estaba muy bien, pero, pero tener a todos los artistas enganchados dos meses haciendo dibujitos, pues chato, no, no sale rentable. Luego llega los sombreadores y consiguen descubrir que con los sombreadores pueden hacer esto y lo puede hacer un informático. Y una vez que lo hace un informático, da igual que sea lava, agua, barro o lo que te dé la gana, que tú lo hace directamente. Moraleja, bueno, automáticamente esto en, en cuando se lanzaron los sombreadores, pasan pasa la mejor vida y ya pues ni nadie les importa. De hecho de hecho fíjate si es un trabajo muy específico que después de eh, que por ejemplo en, en Book Mapping tenemos el cúbico que es básicamente un cubo y jugar con él con seis texturas y después tenemos el, el 3 d o Normal Mapping. Si queréis saber cómo funciona esto os recomiendo mirar la, la Wikipedia porque os lo pone con fotos porque como yo lo expliqué de aquí no os voy a enterar porque me explico como libro cerrado, y nunca mejor dicho. Así que mejor lo veis en las fotos y, y lo podéis entender enseguida. Más o menos, el concepto es el mismo. Es básicamente aplicar una textura sobre otra y a partir de ahí conseguir otra mejor. Con todo, llegaron los sombreadores y arrasaron con todo. Y de hecho esto, mucha gente ya ni siquiera lo, lo recuerda cuando realmente muchísimas Matros G400 se vendieron solamente por esta opción. Joder.
5: Pues eh, nada, oye, pero se vendería en otros países, porque aquí no me suena que tuviésemos estas tarjetas ¿eh?
0: No, las G400 se, se vendieron mucho por todo el mundo, de hecho es la tarjeta más, más exitosa que existe lo que pasa es que eh, es una tarjeta que realmente para, para, para juegos tampoco llega a destacar mucho, luego eso es una tarjeta muy cara de hacer y cuando digo muy cara es que el chip es enorme vamos, ah, podéis no. ver fotos yo, el por ejemplo yo que sé podéis ver fotos de la GeForce 256 que es un chip muy caro y muy hermoso y podéis ver el de la G400 y veréis que, que, es, que, que es horrible que es una tarjeta muy cara, de hecho fíjate si tu, si tuvo que ser cara que Matrox, Matrox siempre lanzaba eh, un modelo de tarjeta y después, y después sacaba otros dos modelos con dos y con, dos y con cuatro chips y luego también sacaba versiones o con televisión o versiones con, 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 con entrada de vídeo, o sea, de todo, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Pues eh, Matros, directamente con la G400, primero te saco el modelo normal, luego te sacó el Max, y en cuanto pudo, quitó todas las unidades que, que pudo y sacó la G450, que era lo mismo, con un chip mucho más pequeño, con la mitad de bus de memoria, pero que como tenía DDR, rendía igual. ¿Qué es lo que pasa? Que la G450, que digo, tiene versiones de todo televisión, de, de doble chip, de cuatro. de hecho este chip fue el que se estuvo utilizando hasta que se acabó la serie G y pasó a la serie P más conocida como Farnelia, que ahí ya sí que no entramos para, para otro programa
5: Estoy viendo la 400, es aceleradora pura ¿eh? aquí lleva las, la entrada de VGA y la salida de VGA
0: No, no, no no. no. Eh, eh, es que, eh, es que tiene doble salida
5: Ah, doble salida, coño doble eh, salida. O sea, era dual la screen la la ¡Hole! primera,
0: eh, bueno, perdón La primera con salidas independientes Ajá
5: O sea, o sea tú puedes es... eh, Meter dos monitores
0: Así es, la única limitación Era que el segundo Que, el, que la segunda salida No me acuerdo si lo máximo era eh, 1024 por 768 O 1600 por 1200 Ahora mismo es que no lo tengo aquí a mano Porque eso, eso, eso lo siento Pero es que no lo tenía preparado Ajá
5: Vale, vale. No, y, no, no, te preocupes.
0: Y es y es muy buena tarjeta. Es una tarjeta bastante fiable, como todas las de Matros prácticamente. Lo que pasa que, bueno, bueno, es una tarjeta que en algunos juegos consigue, consigue incluso llegar al rendimiento de la GeForce 256 DDR. O sea que, para que os hagáis una idea, o sea que es un, que es un tarjetoncio, pero que es una tarjeta que no, que, que, es, que es horrible. Bueno, fijaros, o sea, fijaros lo complicada que será que técnicamente hay muchos que lo consideran el, el, el primer chip con sombreadores, porque como permite ejecución de microcódigo, técnicamente eso es un sombreador, o sea, que tú fíjate lo complicada que sería por dentro, bueno, y lo cara, claro.
5: Vale, vale. Bueno, pues nada, oye, eh, entonces tenemos que este efecto solo se utilizaba en, esta, en estas tarjetas, ¿no?
0: Así es. Oh. Eh, hay algunos juegos que solamente funcionan con la G400, se supone que hay un parche que te lo permite hacer con la, con la Max, incluso con la 450, y luego después de aquí pues, pues ya se lanzan las demás. En este caso tenemos la g 3 y la GeForce 4 Ti, la MX, como depende de la g 2, no lo tiene, luego tiene la, la Radeon 7200 y después la serie Kiro. Yo tengo una Kiro y yo recuerdo que a mí no me dejaba eh, la opción. También os digo que eran tiempos duros y que cada uno hacíamos lo que podíamos. Con lo cual puede ser que yo no supiera. Con todo realmente el efecto solamente vale prácticamente para tres o cuatro juegos. Estos dos que he dicho y alguno más. Con lo cual yo mi, mi recomendación es que si podéis que, que compréis una versión con solamente una salida de las G400 y podáis investigar con ella. Salen baratas, de hecho eh, hace tiempo se estaban vendiendo nuevas por 20 euros. En vez de los 5 juegos que te viene a la caja, solamente te lo dan con 2 pero bueno, total, para jugar y para echar el rato, yo la verdad es que yo la recomiendo y por 20-30 euros, os da de sobra
5: Vale, vale, pues pena Una buena recomendación, una tarjeta baratita ya está bien
0: <risa> <risa> para, Pero no se acostumbréis
5: <risa> Vale, vale pues nada, tú, oye, eh, está bien, ¿no? Tenemos aquí un efecto que no sabíamos eh, cómo se llamaba, al menos yo. Pues
0: eh, ya eh, hemos aprendido MBM. una
5: cosita más. Bueno, <ríe> no,
0: son el, el, el mundo de la informática está lleno de cosas curiosas y, de hecho, el, el boom mapping, y esto y esto es un aviso para, para todos los oyentes, eh, cada empresa le puso su nombre, pero realmente es todo lo mismo. De hecho, los tres que yo he nombrado, Supongo yo que habrá muchas más opciones, pero estas son la base de prácticamente casi todos los que los que vinieron después. Mejor o peor, técnicamente es lo mismo. El problema que hay, que luego vinieron los sombreadores y todo esto se, se quedó obsoleto.
5: Vale, vale, vale. pues ya está bien, ya está bien, muy bien, perfecto. Eh, ¿Nos vas a hacer spoiler de lo que traerás el mes que viene?
0: Pues venga, pues vamos a, a crear un poco de IP. Voy a traer una tarjeta gráfica. Y voy a traer una tarjeta gráfica, que es el sueño húmedo de muchísimos coleccionistas. Es una tarjeta barata, vamos, barata, que cuesta 200 pavos, la broma, ¿no? Pero bueno, yo creo que visto lo he visto, yo creo que está regalado. Y tu podcast va a ser el primero que va a hablar de ella en el sentido de para jugar y en el sentido de para para, para coleccionar. Porque es una tarjeta muy interesante. Y si no recuerdo mal es la segunda tarjeta más cara que yo he comprado para mi colección.
5: La segunda tarjeta más cara. Sí. Vale, oye, pues eh, nada, chicos, ir preparando el PayPal, ir preparando <risa> la pasta, ¿no? Para las búsquedas de Bye o a la Pop, ¿no? Porque el mes que viene se acercan cositas caras.
0: Sí, sí, además hay una... Es, es una tarjeta a la que yo le tengo mucho cariño. Lo que pasa que bueno, es una tarjeta que, bueno, como todo en esta vida, no, pues no, no pudo, no pudo funcionar, pero que la verdad es que nos quedó un, un una gran curiosidad y un caso muy, pero que muy interesante de, de estudiar.
5: Vale, perfecto. Oye, pues nada, Martín, muchísimas gracias por, por nada, por tu sección, y hasta el mes que viene.
0: Pues venga, hasta la próxima. Gracias, hasta luego.
5: Adiós.
6: Hola amigos ms doseros y frikis varios. Me ha dicho un pajarito que el podcast cumple tres añitos, algo que en nuestros modernos tiempos tecnológicos es toda una eternidad. Esto indudablemente es el resultado del esfuerzo de sus creadores y de un grupo de fieles oyentes, entre los que me incluyo, y que seguimos el programa con asiduidad e impaciencia por oír el próximo episodio. Personalmente me encanta todo lo que oigo y me hace compañía mientras hago alguna tarea mecánica y repetitiva. Recordándome cuando oía con mi madre a Luis del Olmo a Sardá Mientras ella cosía en la cocina y yo tenía que copiar mil veces, no volveré a hablar en clase mientras el profesor explica. Entre el MS2 Club y la Chus he podido comprobar que hay hermanos que se llevan como buenos amigos y amigos que se llevan como buenos hermanos. Que hay recreativas desconocidas esperando a darnos un poco de diversión y gente que es excepcional jugándolas. Que puede uno apuntarse a una academia friki sin título previo y descubrir nuevas historias de consolas del siglo pasado, aventuras gráficas y juegos de rol casi olvidados. O libros de cuya existencia pocos se acuerdan. Que hay gente deseando contar sus experiencias informáticas y otros deseando oírlas. Que entre unos y otros siguen completando la historia del software nacional, como arqueólogos de los bits. Que lamentablemente en este país la informática ha sido fundamentalmente un territorio masculino. Que las vidas de otras personas son mucho más parecidas a las nuestras de lo que pensábamos, con experiencias muy similares aún separados por cientos o miles de kilómetros que algunos desarrollos o industrias han tenido éxito por los pelos y que otras personas estaban indudablemente avanzadas a su tiempo y quizás en otro país hubieran sido considerados genios. Que estos podcasts permiten despotricar sin filtros al no estar sujetos a ninguna censura externa y eso es bien. Que por mucho que unos hermanos se empeñen, jamás podrán completar la bibliografía de Stephen King ya que mientras ellos analizan un libro... Este escribe tres más entre siesta y siesta. Que la calistenia tiene unos practicantes y apóstoles casi a la altura de los veganos, así que no quiero ni imaginarme quedarme atrapado en un ascensor con un informático friki calisténico vegano. En fin, os deseo muchos años más de entretenimiento, de dar voz a gigantes en el olvido y a colorear ese pasado de blanco y negro y paleta de 256 colores. Y de que sigáis pasándolo tan bien como nos lo hacéis pasar a nosotros. Un abrazo y por muchos años más.
2: Muy buenas aquí al aparato Pixel Van Gogh, encantado de enviaros este audio para celebrar que estáis de aniversario, ¿verdad? Pedisteis unos audios, y hicisteis una porra de que ibais a recibir entre 0 y 2, 0 y 3, no sé, no, no recuerdo la porra que hicisteis. Pero no me voy a cortar en enviaros un audio, aunque solo sea para daros las gracias por los miles de kilómetros y las docenas de horas que me habéis amenizado con diferentes de vuestros programas. En especial estamos celebrando el aniversario de MS2Club, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Cal, muchas gracias, lo harán por vuestra compañía, por todos esos videojuegos y las necesidades que me creáis a dos boxear a posterior de haberos oído... Y que no me voy a exceder mucho más, porque lo bueno es y breve, dos veces bueno. Y, y luego me aceleráis la voz y me ponéis musiquita de Benny Hill, ¿eh? que ya os tengo calaos. <risas> Sigo siendo fan de vuestro programa, seguiré siéndolo, espero que nunca os aburráis de podcastear. Desde luego tiene pinta de que no, eh, la verdad que como siempre te reconoce lo garán, cal ese trabajo tuyo, eso es una bestialidad macho, tienes la agenda peor que la de un ministro, vamos, de hecho es que los ministros yo creo que no trabajan ni la mitad de lo que trabajas tú por amor al arte, a esta afición, y que espero con ansias también ese enmazmorrados porque yo era súper fan del los Morrados. yo soy un, un súper viciado de los juegos de rol en consola y, y en ordenador, y por supuesto en ordenador MS2, bueno, creo que compartimos una pasión romántica por los Shishar de Silmarils, por los Beholder y por alguna cosita más de estas. Eh, lo dicho, no me extiendo más. Que, que, que me atengo a efectos especiales que emocionarían a J.J. Abrams. Así que muchas gracias por todo lo que hacéis y lo dicho. Que no os aburráis nunca de esto. Oh, por último, insisto... Deciros a modo anecdótico que es que cómo no voy a mandar este audio si en verdad sois los primeros podcasters que yo escuché en mi vida hace ya unos cuantos años en aquel equipo primigenio donde teníais compañeros que sigo escuchando también a día de hoy en el salto al infinito por ejemplo. Un abrazo a todos porque en el fondo tenéis la culpa, ¿no? De, en parte, si sois los primeros podcasters que yo escuché en mi vida y sigo haciéndolo, creo que tenéis la culpa de mis desvaríos y despropósitos podcastiles también. Un abrazo.